0: Moin moin und hallo! Hier startet gleich der Plauschangriff, vorher habe ich aber noch einen Hinweis zum Sponsor der heutigen Folge für euch. Wie ihr vielleicht wisst, befinden sich unsere Studios mitten in der Hamburger Sternschanze. Die wiederum ist gar nicht so weit entfernt von der wahrscheinlich sündigsten Meile der Welt, der Reeperbahn auf St. Pauli. Und genau dort spielt nun Luden, Könige der Reeperbahn, die neue Serie auf Amazon Prime Video, die ihr dort ab dem 3. März genießen könnt. Die Bohnen kommen darin zwar nicht vor, immerhin spielt Luden im Rotlichtmilieu der frühen 80er Jahre, dafür begleitet ihr aber Klaus Barkowski durch diverse Machtkämpfe auf dem Weg zum berüchtigsten Zuhälter der Stadt. Die genauso authentische wie glamouröse Serie ist dabei inspiriert von wahren Begebenheiten. Ihr seid hier also ganz nah dran am Flair der Reeperbahn. Schaut also unbedingt ab dem 3. März auf Amazon Prime Video vorbei, wenn Luden dort an den Start geht. Das war's jetzt auch schon. Viel Spaß mit Plauschangriff, präsentiert von Luden, Könige der Reeperbahn.
2: Moin Moin und hallo und herzlich willkommen. Meine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriffs ist angesagt hier auf Rocket Beans TV. Und ich habe gerade so ein bisschen in die Richtung von Berti geschaut. Hallo, hallo. Gregor. Hallo Berti, wie geht's dir? Sehr gut, ich freue mich sehr über die Einladung
3: und es ist tatsächlich eine Riesenehre. Also ich meine, das, der Plausch eigentlich begleitet mich seit meinen allerjüngsten äh, Tagen oh. und Game-One-Zeiten und jetzt mal hier selber dabei sein zu können, ist schon ähm, ein verrücktes Gefühl.
2: Okay, so ein bisschen Honig um den Bart schmieren, der nicht vorhanden ist bei mir, <lacht> sage ich nichts dagegen. Ich wollte mal abklopfen bei dir natürlich, Ich bin mir natürlich nicht sicher, ob du überhaupt das Format gehört hast oder nicht, aber Fall. ich habe so ein leichtes Grinsen gesehen, also eventuell hattest du schon mal eine Folge gehört. Nein, auf jeden Fall, ich bin äh, fester Stammhörer tatsächlich. Ja, es, es freut mich aber, dass wir die Gelegenheit haben. Ich will euch alle ja eh immer mehr dann involvieren, je nachdem. Wir müssen gucken, welche Themen passen, wann kriegen wir die Gelegenheit. bin froh, dass der Termin heute geklappt hat, kurz vor knapp. Aber Berti, du bist nicht der Einzige, der dabei ist, sondern Elias. Schön, dass du auch wieder mit am Start bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, lieber Gregor. Auch für mich ist das eine äh, große Ehre, hier beim Klauschangriff dabei <lacht> zu sein. Nicht zum ersten Mal, hoffentlich nicht zum letzten Mal. Ähm, ich freue mich. Ich freue mich auf das Thema heute.
2: Ja, ähm, das Thema hatte ich schon ein bisschen äh, länger im Auge gehabt, also nicht so viel länger, weil es auch Timing-basiert ist, von wegen aus, aber äh, ich wollte mal, nachdem wir endlich die die aktuelle Konsolengeneration mal haben auf uns wirken lassen für einige Zeit, mal eine kleine Bestandsaufnahme machen, weil wir hatten damals, als die PS5 und Xbox Series X und S rausgekommen sind, hier im Podcast, ähm, damals uns in der Runde zusammengesetzt und mal so unsere Hoffnungen, unsere Erwartungen, unsere ersten Eindrücke zusammengefasst und jetzt die Next-Gen ist zur Current-Gen geworden. Wir haben mittlerweile zwei Jahre hinter uns gebracht mit PS5, Xbox Series X und S. Und wie gesagt, es sollte so eine kleine Bestandsaufnahme werden. Hey, wie haben sich die letzten zwei Jahre so gegeben, spieletechnisch? Wie haben wir diese Konsolen aufgenommen? Wo stehen sie gerade? Und einfach mal das Gefühl haben, sind, sind die wirklich jetzt angekommen nach zwei Jahren? Und ist es schon Zeit für PS5 und Xbox Series Y? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> was das Nächste ist. Ähm, aber Leute, ich würde mal gerne kurz in die Runde geben. Berti, wir können gerne bei dir anfangen. Ähm, wie sieht es bei dir aktuell aus? Hast du eine PS5? Hast du eine Xbox Series X und S? Und sind die bei dir in Betrieb? Wie sieht's aus? Also, ich habe eine eigene äh, PlayStation
3: 5, ähm, die ich auch tatsächlich äh, sehr lieben gelernt habe, auch trotz dem klobing design worüber wir schon auch hier oder da mal schon noch sprechen werden. Ähm ich will mir auch noch tatsächlich eine Series X zulegen, ähm, hatte da aber nicht die Mühe, mir jetzt, äh, da wie bei damals bei der PlayStation 5 und teilweise ja heutzutage auch noch, diese Mühe zu machen, dass man immer wieder alle paar Stunden mal im Internet gucken muss, ist da gerade Stock verfügbar, äh, den man abgreifen kann, ähm, aber ich glaube, dieses Jahr werde ich mir schon eine eigene zulegen, weil auch Natürlich, Game Pass etc. Und auch die ganzen Übernahmen aus dem Hause Microsoft äh, und auch die First-Party-Studios, das wächst ja. Und äh, dementsprechend wachs, wächst auch der Stamm an den Exklusivtiteln, die man natürlich auch spielen will.
2: Mhm. Wie, wie war es eigentlich damals bei dir, wenn du die, als du die PS5 geholt hast? Was war das für ein Prozess? Weil ich glaube, jeder, der eine PS5 hat, ist irgendwie auf eine andere Art <lacht> da rangekommen. Hat, hattest du Glück direkt mit der Vorbestellung oder musstest du dich auf irgendwelchen Mailinglisten anmelden? Ich hatte unfassbares Glück, denn ähm, es war ja diese ganz große...
3: State of Play, ähm, wo sie dann angekündigt und wirklich dann äh, gezeigt wurde, also die zweite war das, glaube ich, ähm, und danach bin ich random, kurz vorm Schlafen gehen, ich lag im Bett und bin äh, zum äh, Versandhändler meines Vertrauens einfach auf die Website gegangen und habe gesehen, man kann die vorbestellen. Und da habe ich das all meinen Freunden geschickt und alle waren so, ach, so, warum machst du denn so einen Stress? Und ich war so, nee, 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 Leute, also ich bestelle meine jetzt vor. Ähm, inklusive meinem Bruder habe ich das auch geschickt, der so, nee, ich mache das morgen früh und am nächsten Morgen war alles schon abgegriffen und dann begann das große Spiel, das ich ja auch echt für viele Freunde dann immer mal wieder geschaut habe, so typisch in der Corona-Zeit, man sitzt zu Hause und hat mm. nicht viel zu tun, so, ey, jetzt bei Mediamarkt, jetzt bei Mediamarkt, kannst du da schnell abgreifen, also es war, es ist ja bis, glaube ich, jetzt Ende des letzten Jahres eher ein dauerhafter Pain gewesen. Mhm. Also, wenn man wirklich eine Konsole sich holen wollte, muss man, musste man, das war wirklich Arbeit. Man musste es man muss
2: richtig, ja. muss richtig wollen, <lacht> <lacht> habe ich das Gefühl. Elias, was, was steht bei dir unterm Fernseher? Ähm, ich habe
1: tatsächlich beide Konsolen äh, mir zugelegt. Ganz zu Beginn die PS5, das war mir am wichtigsten, weil ich den Katalog da mit äh, zu dem Zeitpunkt am spannendsten fand. Irgendwann kam die Series X auch mit dazu, weil es sich ergeben hat, ähm, viele vergessen das, die Series X war lange Zeit auch relativ äh, selten zu finden und äh, bei mir war das so, also eigentlich richtig frech, dass ich mich halt so gar nicht bemüht habe, ich gehörte zu, genau zu den Freunden von dir, die meinten, scheiß drauf, ich mach das halt später, ich hatte halt das Glück, dass ich halt den Dealer meines Vertrauens habe und es halt wird der halt ständig irgendwo irgendwie irgendwas für sich guckt und diese Konsolen halt unbedingt für sich wollte. Und er hat halt immer mit mir geguckt oder für mich geguckt und hat mir halt einen Link geschickt. Und dann ähm, hat es sich so ergeben, dass er, glaube ich, zwei PS5-Konsolen gekauft hat, zur Sicherheit, <lacht> natürlich. Und dann gemerkt hat, okay Wir brauchen, wir brauchen schon Miete. <lacht> <Ja>. <lacht> Streamer anscheinend nicht. Nee, kannst du äh. im Karton wohnen. Und er meinte, ja, ich habe eine PS5 über, willst du eine haben? Und ich so, ja, gut, dann nehme ich die halt. Und äh, Schnitt jetzt war eine ziemlich gute Entscheidung. Lange Zeit gab sie dann halt irgendwie nicht und ich hatte die Möglichkeit, interessante Spiele äh, zu spielen. Die Series X kam, wie gesagt, irgendwann ein bisschen später dazu, ähm, primär wegen dem Game Pass. Ich habe das äh, Laufwerk nicht ein einziges Mal genutzt. Das ist noch komplett fabrikfrisch bei mir. Ähm, da merke ich aber, dass ich, wenn ich die Möglichkeit habe, Immer noch zur... PS5 greife. Warum, das können wir ja im Laufe des Podcasts aufgreifen.
2: Ja, ähm, Bei mir ist eine ähnliche, ähnliche Geschichte wie bei dir, Berti. Also ich habe auch, äh, ich glaube, wir hatten hier auf dem Sender sogar diesen ähm, Stream verfolgt und kommentiert, natürlich zu Corona oder ähm, frühen Pandemiezeiten zumindest, äh, alle noch aus dem Homeoffice. Das heißt also, wir sind schön zugeschaltet mit einer Webcam, schauen und sagen, hey, die Ankündigung, äh, quatschen drüber und die Vorbestellungen laufen. Und mir war persönlich klar, dass ich eh eine PS5 haben wollte, aber auch so der Gedanke, so Vorbesteller bin ich eigentlich eher weniger aber da war ja schon rumort worden, eventuell wird es ein bisschen knapper werden damit. Und ich bin dann verschiedene Versandhändler durchgegangen, nachdem die, der Stream vorbei gewesen ist und gleich in der Nacht noch direkt bestellt. Wobei man dann auch schon gemerkt hat, das Laden war so ein bisschen langsamer im Internet, ne? weil viele Leute auf die Seiten draufgegangen sind und weiser Voraussicht und du musst auch sagen, das sind gerade bei PS5 und auch der Xbox Series X äh, im Speziellen gewesen, die S war ja zum Glück relativ gut verfügbar für die Leute, die sie haben wollten, ähm, dass da nicht nur die Leute dabei sind, die die Konsolen zum Spielen haben wollen, sondern die Wertanlage. Na, was können wir scalpen? Was können wir nochmal? Können wir uns 20 PS5 holen und die schön mit Aufschlag nochmal für 700 oder 800 oder 1000 Euro verkaufen? Und dann für die Leute, die dann leer ausgegangen sind und damit musst du auch konkurrieren. Ich konnte eine vorbestellen bei, der großen, bei einer der großen Ketten äh, wo ich dann äh, aber das nicht geschickt bekommen habe, sondern als es soweit gewesen ist, äh, durfte ich mir schön Zettel ausdrucken und hingehen und die auslösen hier. Äh, habe auch extra gedacht, okay, nehme ich ein paar neutrale Tüten mit, <lacht> damit <jetzt> keiner <lacht> sieht, wie ich mit der PS5 mit der Bahn herumfahre und dann abgezogen werde. <lacht> Wenn es da so ist. Also äh, PS5 zum Glück muss ich da mich nicht allzu groß anstrengen. Allerdings, ich hatte den, da ich mein großes Xbox-Interesse nicht wirklich vorhanden war zu der Zeit, zwar Game Pass hier und da mal ein bisschen ausprobiert, aber ich habe hier eine Xbox One S. Also, wozu brauche ich dann noch den großen Kram? Ich kann ja auch alles auf der One S spielen, was jetzt auch rauskommt. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Das ist nicht cool, Halo Infinite auf der One S zu spielen, mhm. sage ich euch. Oder The Gunk oder was auch immer da noch gekommen ist. Ähm, allerdings, das, das Interesse war nicht so groß. Äh, allerdings habe ich mir so im Hinterkopf behalten, nachdem wir hier auf der Arbeit natürlich die Xbox Series X ausprobieren können. Ich finde es auch von der Hardware her, wo, da gehen wir auch gleich drauf ein, äh, finde ich die auch um einiges besser designt als die dem PS5-Klotz, auch was die Lautstärkeentwicklung angeht und so weiter. Ähm, also, ein bisschen so im hinterkopf gehabt, aber ich wusste nicht, ob ich da gleich so 400, 500 Euro dafür ausgeben möchte. Weißt du Elias, wann ich meine Xbox Series X dann bestellt habe? Ich erinnere mich auf jeden Fall im Zuge des Game Talks, dass das ein paar Monate später war, aber als
1: du sie hattest, gab es für dich eine Zeit lang nichts anderes mehr. Ja,
2: jetzt, ich ich habe speziell noch mal erwähnt, weil du warst dabei, ähm, als ich sie oh, quasi bestellt habe. Oh
1: stimmt, da war das, als wir den Sonic-Film gesehen Ganz haben. Ganz genau, als wir den <lacht> Sonic-Film
2: geguckt haben. <lacht> wann, war da? das, war, wann war das früh 2022 oder so ich glaub, ja, äh, Februar oder März da waren wir ähm, den zweiten Sonic-Film dann gucken, du, äh, wir äh, und ich ähm, haben den geschaut und äh, da gab es dann ein Alert. Übrigens, der gleiche Händler, wo ich dann die PS5 geholt habe, hat jetzt Xbox Series X im Angebot und dann stehen wir da und holen uns Popcorn. Ich bin dabei, ich bestelle jetzt eine Series X vor. <lacht> Klack und äh, habe dann auch die Series X bekommen und bin dann auch, äh, habe meine One S dann äh, an meinen Schwager abgegeben äh, und äh, habe dann, äh, ja, mach das mal und ich bin dann ins Ökosystem gegangen. Ich benutze mittlerweile tatsächlich beide. Konsolen ganz gerne. Vor allem, weil der Game Pass eben so viele Möglichkeiten einem dann gibt, auch an aktuelle Spiele dann direkt sofort, dass du damit sofort einsteigen kannst, viel Third-Party-Sachen hier mit dabei. Und ich habe es ganz dekadent so aufgebaut. Meine PS5 ist hauptsächlich in meinem Recording-Setup und an meinem OLED-Fernseher, wo ich normalerweise zocke. Ich habe ja mittlerweile einen Beamer im Schlafzimmer. Das heißt, die Series X hängt am Beamer dran. Dann, dass, ich, okay. dass, dass ich schön in meinem, in meinem Bett dann liege und dann ach, machen wir mal kurz an mit 100 Zoll. Warum auch nicht? Bist Warum? Du bist du denn zufrieden mit der Series X? Äh, ziemlich, muss ich sagen. Also hardware-technisch, hast du schon gesagt, können wir auch mal auf die, auf die Hardware selbst dann mal eingehen. Ähm, ich finde, dass Microsoft eh schon seit vielen Jahren, ähm, seitdem die so ein bisschen über das äh, VHS-Design von der alten Xbox One dann hinweggekommen sind, aber was Hardware angeht, haben sie schon echt das gut drauf. Die Xbox One X war ziemlich gut gewesen, selbst die One S war ja für ihr kompaktes Design gut gemacht und ähm, die Series X mag vielleicht aussehen wie zwei Game übereinander gestapelt und schwarz angemalt, aber ich mag irgendwie dieses Monolithendesign ne? und allgemein, ich habe sie eh hinterm Fernseher stehen, also ist egal, die nimmt jetzt nicht irgendwie so visuell irgendwas weg von dem ganzen anderen Krams, den ich bei mir dann habe, aber ich finde sie einfach, sie wirkt eleganter, sie äh, wirkt wertiger verbaut, finde ich, als die PS5, irgendwie mit ihren flatterigen wie so alte Fußballspieler, ja, die den Kragen dann so hochschlagen und vor allem auch Lautstärkeentwicklung ist eben das Ding hier. Bei der Series X hatte ich jetzt ähm, nicht das Gefühl, dass das Ding hochjault die ganze Zeit. Die PS5 muss man aufpassen, dass die gut gelüftet ist, aber die hat ja noch dieses komische Spulenfiepen. Ich weiß nicht, ob das ja. bei euch dann, dann zugegen kommt. Dann irgendwie je nachdem, du hörst auf einmal dieses Surren, was dann anscheinend von den Bauteilen ausgeht, wenn die beansprucht werden. Bist du das empfindlich
1: bei der PS5? Ja.
2: Ja, ja. Ne, also äh, jetzt nicht so, dass ich sie dann abschalten würde, aber ich habe ja auch jahrelang dann zum Beispiel auch nur ein Arbeits-PC mit einer passiv gekühlten Grafikkarte dann da gehabt, mhm. weil wozu? Scheiß drauf auf die Grafik, Hauptsache eine 1050 Ti, wo es nicht laut wird und ich bin da eben empfindlich bei solchen Sachen, habe mir sogar dann, ähm, boah, bei der ganz alten Xbox habe ich die eingeschickt, um mir einen größeren Lüfter einbauen zu lassen, damit er langsamer dreht <lacht> und alte Geschichten ähm, rumkommen. Ich glaube, die steht sogar hier irgendwo noch äh, in der Requisite. Und äh, ja, äh, allgemein bin ich echt zufrieden, wie die Xbox One X dann aufgebaut ist. Die One S habe ich nur hier kurz bei der Arbeit mal sehen können, aber scheint ja auch vollkommen in Ordnung zu sein. PS5 im Umkehrschluss ähm, würde ich eben sagen, ey, klobig, mhm. hässlich. Und was sie sich dabei gedacht haben mit diesem komischen Standfuß, den du flach nochmal hinlegen musst und dann unten nochmal anschrauben. Ich finde, das ist keine gute handliche Konsole. No.
1: Versuche mir das auch so zu erklären, dass das unbedingt ein Hingucker sein soll, wenn man ins Wohnzimmer kommt, aber nee, hat mich auch sofort abgeturnt und ich habe sie eigentlich bei mir so gut, es geht auch versteckt, damit man sie nicht großartig sieht, ähm, Natürlich ist sie ist halt in einem Fernseh, in einem Fernsehtisch und auch komplett so abgedeckt, was eigentlich nicht so gut ist, aber das ist mir lieber, als sie irgendwo frei stehen zu lassen, weil, ähm, Sie ist halt für ihr Design viel zu groß, viel zu, unum viel zu unumständlich insgesamt zum, zum Gucken gefühlt. Also, doof es auch klingt. Aber äh, ich, bin da, ich bin da kein Fan von.
3: Ja, same bei mir. Also, ich finde auch, sie wirkt immer wie so ein Fremdkörper im Raum. Also, ich weiß nicht, was für Möbel ihr habt, Gregor und Ilias, aber ich habe halt. Kaum weiße Möbel und deswegen wirkt das immer so komplett deplatziert, wenn ich da diese, meine Holzkommode da habe und dann ist da dieser weiße Monolith, mhm. dann hat das so angefangen, dass ich die erstmal hinter dem Fernseher versteckt habe und dann habe ich sie irgendwann jetzt mittlerweile komplett wirklich auf den Boden verfrachtet. Mhm. also weil. Ja, steht, stehend oder liegend? Platziert.
2: Stehend oder liegend bei euch? Bei mir stehend. Liegend. Mhm. Ich habe ja auch liegend, aber weil ich ein Fach hatte, wo das gerade genau. reingepasst hat, wo die Xbox One S vorher <lacht> gewesen ist. Wobei da aufpassen, nicht zu viel in ein Fach reintun, weil dann Wärmeentwicklung, und dann jault sie auch hoch. Wenn mhm. man dann äh, nicht aufpasst. Ähm, ich hatte mir tatsächlich, weil ich das, ich finde zwar weiße Farbe jetzt nicht schlecht bei Hardware und so weiter, aber ich fand es auch das wirkt ein bisschen komisch mit diesen wirklich diesen hochgeschlagenen Fußballerkragen dann. <lacht> ähm, ich habe äh, schwarze Plates da jetzt dran gemacht. Oh, das ja. sieht ja. bestimmt schick aus. Es sieht auf jeden Fall meines Erachtens besser aus, als wenn du jetzt diese komische Mixtur hast oder wenn sie vielleicht eine komplett weiße Konsole genommen hätten grundsätzlich, ich sehe es vielleicht so ein bisschen so wie bei der UR-PS3, die ja auch so ein großer fetter Brocken war. Ich bin mir sicher, wenn dann das nächste Design kommt, wo sie was miniaturisieren können, dass es doch um einiges ansehnlicher sein wird. Ich fand auch die die PS3 Slim, war echt cool geworden, erst bei dem Modell danach war scheiße wieder. Mhm. Aber die erste Revision, da macht sich Sony dann noch Gedanken, wo sie nicht mehr so groß und klobig ähm, dann sein müssen. Ähm, ja, aber die die Series die Series X werde ich wahrscheinlich, wenn ich sie wieder in meinen Standard-Setup reintue oder da was Capturen möchte, auch eher hinter den Fernseher packen, weil ich einfach sonst keinen Platz habe überall diese Monolithen. Ist bei mir auch so. Also Series X ist auch mittlerweile hinter dem äh, Fernseher, auch Switch mitten dem Fernseher.
1: Die Hardware ist mittlerweile viel zu groß. Mhm. Äh, chillt
2: Ja, ähm, was nochmal dazu, ich habe ja meine PS4 verkauft, also eine PS4 normal, also die Slim, glaube ich, oder wie man sie dann genannt hat, von den, von den Update-Modellen äh, gehabt. Aber ich will natürlich meine Library spielen. Ich habe mir eine Festplatte geholt, die dann ständig an der PS5 dranhängt, so eine 5-Terabyte-Festplatte. Wow. Wo, wo ich dann einfach, die mittlerweile ja auch zum Glück nicht mehr so viel wirklich kosten. also so eine Standard-USB-Platte. Ich wollte jetzt auch nicht unbedingt eine super schnelle, teure dann haben, aber ähm, ist quasi meine PS4 geworden, diese Festplatte. Die hängt da dran und dann kann ich für 5-Terabyte-Spiele installiert haben. Bei weitem nicht alles, was in meiner Collection dann da drin ist, aber ähm, funktioniert erstaunlich gut dafür. Ne? Also dafür, dass dass du eh immer ähm, so wenig Platz, äh, weil die Spiele mittlerweile so riesig sind, auf dem Standardspeicher hast. Ich weiß nicht, hab, habt ihr noch eine SSD eingebaut in die PS5 oder so? oder das ist einfach so sauteuer, habe ich das Gefühl.
3: Ja, die kosten halt sau viel Geld. Also ich glaube, du musst halt schon so ein gutes Angebot erwischen, dass du eine für so um die 150 Euro äh, ergattern kannst. Und ich will auch, weil man weiß ja, wenn man mich jetzt ein bisschen kennt, dass ich äh, sehr gerne Call of Duty und Call of Duty Warzone spiele. Und das das allein frisst fast 300 Gigabyte. Ach du
2: Scheiße. Ja, 200, 200 Gig normal, glaube ich, das Spiel. Und dann noch alles, was du drüber hinaus hast. Wow. Also dann denkst du auch, oh, what? Ja. Also das ist sau schlecht optimiert. Und das nimmt halt immer sau viel Platz
3: ein. Und wenn man dann jetzt immer ein aktuelles Spiel ich runterlade, muss ich direkt in den Festplatten, äh, also einfach gucken, was ich im Speicher dann wieder lösche. Ja, es ist, es ist ein stressig, stressiger Faktor
1: mein Service-Game ist Fortnite. Das ist halt nicht so, es ist zum Glück nicht so groß. Ich habe echt ziemlich Glück, ähm, weil ich keine, also ich spiele selten richtig große Spiele mittlerweile. Ähm, habe ich einfach gemerkt, wenn Sony mal ein God of War oder so rausballert, dann natürlich lädt man sich das. Aber dann spiele ich das durch und dann lösch, lösche ich das und dann habe ich wieder 550 150 Gigabyte frei. Ich hatte jetzt in den letzten Monaten nicht das Gefühl, dass ich großartig Platzprobleme habe, dadurch, dass ich auch ziemlich gut aufgestellt bin, was Hardware-technisch, alles mir zur Verfügung steht zumindest. Ich spiele viel auf der Switch. Da ist es schon eher so, dass ich mir überlege, okay, jetzt muss da bald mal eine neue SD-Karte her. Oder vielleicht eine neue Switch-Konsole, Nintendo. Ähm, oder auf der, auf der Series X, da hat man den Game Pass. Da holt man sich auch primär so die Indie-Sachen. Also sowas wie Halo Infinite ähm, will ich eigentlich schon spielen. Aber dann kommt das neue Persona 3 raus, Portable, das ich nie gespielt habe. Dann lädt man sich das eher für 4, 5 GB oder wie groß das auch ist.
2: Ja, ich, ist so durchgemischt bei mir. Das ist zum Glück nicht so schlimm wie zu den Nintendo Wii-Zeiten oder so, wo dann das ständig, äh, wie ist es, wir müssen den, den Kühlschrank aufräumen. Ja? have to clean out the fridge. Immer gucken, was da überhaupt noch auf den Speicher drauf geht oder nicht von den Games her. Ja? Dadurch, dass die mittlerweile so enorm groß gewesen sind. Ich habe auch keins jetzt, was so 200 Gig Großes permanent auf der PS5 drauf. Ich da jetzt auch keine extra SSD eingebaut, aber bin dann permanent dabei. Oh, ja, Horizon habe ich ja jetzt schon mal installiert mit allen Updates. Ich will das ja noch demnächst spielen. Also diese 90 Gigs, die sind dann schon mal weg. Genau das. Na, dafür... Ähm, oder okay, ich habe jetzt God of War durchgespielt, habe aber auch noch ein bisschen hier die Sidequest, die ich noch nicht fertig gemacht habe. Möchte ich dafür die 70-Plus-Gig oder was auch immer da drauf haben? Das ist so ein Hin- und her schachern. Was sich tatsächlich dann bei mir am ehesten geäußert hat, in der Theorie kannst du ja Sachen auslagern auf eine externe Festplatte, bei beiden Konsolen sowieso, bei der Series habe ich jetzt auch nicht extra Speicher gemacht. Ähm, es dauert ewig lange, wenn ich dann so ein installiertes Spiel von der PS5 intern, vom internen Speicher auf die USB-Festplatte drauf. Ich habe mittlerweile Glasfaser daheim. Das ist einfach zu löschen und neu runterzuladen, als mhm. zu verschieben oder Sachen nochmal zu kopieren. Dauert zwar immer noch seine Zeit, also so eine halbe Stunde für ein volles Game vielleicht, wenn es so in die 100 Gig oder sowas geht oder wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Also ich muss mal gucken, aber auch schon nicht sehr seit langer Zeit jetzt Glasfaser, aber ich werde es wahrscheinlich hier so in der Richtung machen mhm. und äh, bei manchen Sachen vermeide ich es aber auch so. Ich habe auch Call of Duty da, aber möchte ich diese 200 Gig jetzt erstmal runterladen? Das ist so, so für, für spontan mal nicht wirklich so sehr. Wenn man so gefühlt durch ist mit dem Spiel, dann war es das dann auch für mich.
1: Ich bin da auch mittlerweile ziemlich rigoros. Also sowas wie Horizon Forbidden West habe ich ein bisschen gespielt, habe aber echt gemerkt, okay, das ist einfach nichts für mich. Ich habe da einfach nicht so die die Motivation, mich da so durchzuarbeiten in Anführungsstrichen mhm. und dann löscht man das halt auch einfach und dann ist es weg von der Platte, ist es weg vom vom äh, aus dem aus dem Gedächtnis und man fühlt sich halt direkt besser, weil man weiß, okay, man kann sich jetzt auf die Spiele konzentrieren, auf die man wirklich Bock hat. Äh, mhm. kann ich jeden, jeden dazu empfehlen.
2: Kurze Sonderlage bei uns natürlich als äh, Leuten, die im Gamesjournalismus unterwegs sind. Ähm, wir bekommen ja auch Spiele, die wir dementsprechend dann zocken können. Das heißt also, es ist ein bisschen was anderes, wenn wir jedes Spiel dann selber kaufen würden, Absolut. worauf wir dann Interesse haben. Ähm, kauft ihr euch Spiele noch auf Disc? Weil wenn die Disc vorhanden ist, oder würdet ihr, wenn ihr Sachen kauft, dann trotzdem auf digital gehen? Sehr selten.
3: Also ähm, tatsächlich der größte disk faktor also pro Disk ist für mich einfach noch das Ausleihen. Ähm, dass wenn ein Kollege sagt, ja, äh, also wenn ich sage, ich will das und jenes spielen und dann, dass man einfach mal hier gerade in der Firma mal rumfragen kann. Rein privat, wenn es, also wenn ich weiß, ich hole ein Spiel sehr nah zum Release und ich kaufe es mir, dann hole ich es schon eigentlich fast immer digital oder dann mal gucken, ob es in einem Sale ist. Aber man muss schon sagen, grundsätzlich erwischst du auf Disc-Spiele immer günstiger, so gewisse äh, Zeiten nach Release. Deswegen würde ich immer sagen, Stand jetzt ist eine Disc auf jeden Fall noch sinnig. Mhm. Mhm. Äh,
1: bei mir fällt es sich ähnlich. Ich habe relativ wenig auf Disc. Also ich glaube, ich habe kein einziges PS5-Spiel. Also diese ganze dieses weiße PS5-Cover habe ich zu Hause nicht, äh, weil ich mir mittlerweile wirklich alles digital ähm, hole. Mittlerweile gibt es ja auch echt viele Sales so auf dem im, im psn selbst auf der Nintendo Switch hast du super viele Sale-Aktionen, wo du dir Spiele günstiger dazu holen kannst. Ähm, Ausnahme sind halt wirklich nur Titel, die mir wirklich was bedeuten, wo ich das Gefühl habe, okay, auf die will ich immer zugreifen, auch wenn ich in der Pampa bin und äh, zum Beispiel meine Switch oder so dabei habe oder mal meine meine Konsole mitnehmen, das ist ein Spiel, da will ich darauf persönlich nicht verzichten, sowas wie ein Zelda fällt da jetzt mit rein. Ja. Das werde ich mir safe, äh, so wo ich habe Breath of the Wild einmal ähm, als Hardcopy, versiegelt auch noch, und dann noch mal digital. Und das hm. gleiche werde ich mit Tears of the Kingdom auch machen. Einmal Hardcopy und, ähm, und einmal digital. Aber das ist die absolute, ja. absolute Ausnahme. Das mache ich wirklich nur bei einer Handvoll Spielereien, die ich ähm, als sehr, sehr persönlich wichtig und,
2: und toll empfinde. Ja, die die gute Altersvorsorge noch mit den, <lacht> den Sachen. Ähm, siehst ist ähnlich wie du dann, Ideas. Also äh, ich wenn ich überhaupt noch was Retail kaufe, ist es was, wo ich persönlich auch sagen würde, das möchte ich mir, auch wenn ich nicht mehr so viel sammle, wie früher, trotzdem ins Regal stellen wollen. Ich glaube dann auch eher bei der Switch mittlerweile, sowas wie Metroid oder mhm. ähm, Fire Emblem zuletzt noch mal gemacht, weil ich die Sachen auch einfach gerne im Regal stehen haben möchte oder kleinere Publisher, wenn ich die dann unterstützen möchte und sage, ich hätte gerne von dem Spiel, was mir was bedeutet, dann nochmal eine physische Version. Ich äh, habe schon länger jetzt nicht mehr aktuelle Spiele verkauft. Das war ein großer Faktor bei mir früher, einfach so vom wegen aus Geld wieder reinkommt, um neue Spiele zu kaufen, wieder gebraucht hier einkaufen und so weiter und so fort. Ähm, ich sträube mich Dennoch, also ich, es gibt ultra wenige Fälle, wo ich tatsächlich da mal Day One in den Store, in den Online-Store gegangen bin und gesagt habe, okay, 80 Euro gebe ich dafür aus, sondern ich warte dann eher auf Sales oder kommt das in den Game Pass oder irgendwie noch mal rein oder kann mich eben hier über die Arbeit versorgen und das Zeug dann spielen. Wenn ich nicht die Gelegenheit hätte, über die Arbeit solche modernen, neuen Spiele häufig zu zocken, würde ich wahrscheinlich sehr, sehr viel selektierter und sehr viel weniger spielen auf bei modernen jeden Sachen. Fall. Ja. Und dann auch vielleicht sogar eher bei Steam oder so landen, weil da die Preise noch mal... Ein bisschen vernünftiger sind. Ähm, ich habe eine Handvoll Verpackungen äh, aktuell für, von aktuellen Plattformen drin, außer ich habe kein modernes Xbox-Spiel, muss ich sagen. Ne? Dadurch, dass der Game Pass so überbordend ist, ja. ich habe nichts. Wie, wie sieht denn ein exklusives Xbox Series X-Spiel überhaupt aus in der Verpackung? Hat das eine spezielle jetzt,
1: Banderole? Jetzt fragst du mich was. Ich habe
2: absolut keine Ahnung. I don't know, ne? Äh, reden wir eh gleich nochmal darüber, was sind Exclusives oder Nicht-Exclusives, aber. Ich habe selbst relativ wenige Xbox One-Spiele auf Disc gehabt und äh, man muss darüber hinaus nochmal bedenken, du bekommst zwar die Disk, aber das wird ja eh noch mal komplett runtergeladen aus dem Internet und musst eh noch mal alles installieren. ist also nicht so, dass du Zeit ersparst und manchmal hast du auch nicht mal eine finale Version auf der Disk drauf und musst trotzdem dann x-fach Gigabyte hier nochmal zusätzlich holen. Also es ist mehr was fürs ähm, eigene Sammlergefühl plus, dass du die Möglichkeit hast, es theoretisch zu verkaufen, wenn du willst. No, was ja nochmal überbleibt. Ähm, über den Controller. Über die, oder besser gesagt, beide Controller oh, würde ich ja. jetzt nochmal ein bisschen quatschen wollen. Ähm, weil bei der Xbox hat sich nicht so ultra viel verändert. Das ist ja mehr so eine Evolution aus dem, was wir schon seit Xbox One Tagen herkennen. Ähm, da habe ich mich in den letzten Monaten, wo ich jetzt eine Series X habe, mehr dran gewöhnt. Ich war nie der größte Fan vom Xbox One Controller. Der war immer solide, hat sich vernünftig angefühlt, war meines Erachtens nach so ein bisschen die DNA noch von Dreamcast-Zeiten, was so ein bisschen über ist wo sich Microsoft ursprünglich mal orientiert hat. Ähm, man kann sich nicht groß über den Controller, aber finde ich beschweren. Die analogsticks sind in Ordnung, die Trigger funktionieren ganz gut, könnten ein bisschen besser in der Hand liegen, aber bei Xbox würde ich sagen, ist eigentlich ein guter Controller. Ja, ja. also ich finde, der Xbox-Controller ist
3: immer der Allrounder. So, der macht nichts groß falsch, macht aber auch, gerade wenn wir jetzt zum Dual-Sensor gleich kommen werden, nichts überbordernd krasses, ähm, aber er liegt immer gut in der Hand. Ich bin halt kein Fan von den versetzten Sticks. Das wird sich mhm. bei mir nicht ändern, einfach weil ich seit Jahrzehnten eher immer Team PlayStation äh, bin. Also einfach, weil meine Eltern mir, uns äh, also mein Bruder und mir dann eine PlayStation gekauft hatten immer. Ähm, aber ja, also gerade auch, ich finde, wenn man die Entwicklung anschaut, dann, wenn wir gleich bei Sony sind, so von DualShock 3 bis jetzt zum DualSense, Xbox hatte einfach früher so dieses goldene Konzept, sowas einfach funktioniert und das haben sie einfach stetig weiterentwickelt und dementsprechend ist ja jetzt auch der Sprung gering gewesen und ich denke, dass dann in der nächsten Generation die bestimmt auch sowas wie adapt adaptive Trigger und so haben werden. Ja,
2: ja. wie ist es bei dir, Elias? Ich mag den nicht. <lacht>
3: Ich finde
1: den äh, ich finde die Sticks eigentlich vollkommen okay, da habe ich nicht so die Probleme mit, ich finde die Verarbeitung echt nicht schön. Mhm. Ich mag dieses dieses Plastikgehäuse nicht so, es fühlt sich nicht gut an, ich mag dieses Geklicke der der Buttons nicht so.
2: Steuerkreuz insbesondere, ne? Ja, das mhm. das
1: irgendwie ich hab ich hatte ewig keine Xbox, meine letzte Xbox war die 360 und den Controller habe ich noch so wohl ich in Erinnerung, dass die Sticks vor allem auch so mit dieser mit diesem Gummi-Einband, in Anführungsstrichen, dass es sich noch so schön und, und wertiger angefühlt hat. Vielleicht waren die auch ein bisschen schwerer. Das spielt bei mir da auch noch so eine Rolle. Deswegen, es ähm, hört sich komisch an, aber der Controller ist mit so der Grund, warum, wenn ich mal die Möglichkeit habe, dann doch lieber auf der PlayStation äh, spiele. Äh, insgesamt aber natürlich das, was ihr äh, gerade schon gesagt habt. Äh, absolut das, was es verspricht. Du hast da wenn du mal eine Aktion ausführen möchtest, kannst du das mit dem Controller tatsächlich machen. Es, es er fällt nicht super negativ auf. Es ist nur so ein persönliches Ding, dass ich, ähm, wenn ich einen Controller stellenweise mehrere Stunden in der Hand habe, dass er sich für mich auch schön und 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 wertig und und gut anfühlt in der Hand. Und das ist bei der Xbox Series X jetzt im Vergleich zu dem DualSense. Ähm, nicht so. Da finde ich den PS5-Controller deutlich besser.
2: Ja, ähm, man muss ergänzend zu, zu den Xbox-Controllern natürlich sagen, ähm, das sind so ein paar Features, die sich seit Playstation schon länger halten, die da nicht mit drin sind. Du hast kein Touchpad auf dem Controller, du hast keine Bewegungssteuerung in den, ähm, im Controller drin, du hast immer noch ein Batteriefach, was ich ganz positiv finde, ähm, dass du nicht immer nur, weil die DualSense sehr schnell leer gehen, für mein Gefühl, ähm, dass ich, ich habe mir so Akku und so ein Akku-Pack geholt, wo ich immer tauschen kann und das mhm. muss ich eh nur alle paar Wochen dann machen bei der Xbox. Alles ganz anders bei der PS5, wo ich dann einfach, wenn ich einen Tag dann nicht äh, angeschlossen habe, kannst du vielleicht am nächsten Tag nur angeschlossen ähm, dann spielen. Und äh, Xbox bietet ja auch noch diese Elite-Controller-Variante momentan dann von, äh, Sony kommt ja auch in Bälde, wo wir aufnehmen, äh, auch nochmal so eine Spezialausgabe, wo du dann irgendwie also bei, bei Xbox, wie viel kostet das? 150 Euro oder so ja, ist dieses Elite-Ding, wo du... Gute Stange, Geld. Wo du nochmal das, das Steuerkreuz tauschen kannst. Und ich weiß ja, hat der Elite-Controller diese komischen Flügel-Buttons hinten? Oder?
3: Ich glaube, die haben diese äh, Backpads, ja. Ja.
2: Ähm, ist natürlich cool für die Leute, die gerade damit besser zurechtkommen als mit lr klassisch buttons Und. Ähm, was man Microsoft auch noch zugute erhalten muss. dann versucht ja Sony auch noch mehr dazu zu machen. Diese Accessibility-Controller, die dazukommen, brauche ich zum Glück nicht in der Form, um normal die Spiele zu zocken. Aber einfach, dass sie die Möglichkeiten geben, einem das zu machen. Der Controller selbst ähm, ja, könnt, könnte insgesamt noch mal ein bisschen fresher sein und so weiter. Aber grundsätzlich bin ich damit zurechtgekommen. Und ich muss so sagen, das Steuerkreuz war ungewohnt für mich von der Series X. Dieses komische, eher flache, mit den sehr klickigen Geräuschen, wenn man da drückt, Aber es ist präzise genug. Absolut. Anders ja. als beim DualSense. Mhm. Weil ich, ich, ich gebe da mal vorne weg, ich bin kein Fan vom DualSense. Interessant. Oh. Also der, der, der Controller ist schon cool, ja muss man sagen. Alleine dieses ähm, HD-Rumble, wie auch immer sie es genannt haben, wo man es ja bei AstroBot beim Launch auch nochmal echt gut ausloten konnte. Und, und der, der die, die Hydraulik in den Triggern, wo auch nochmal so für Pfeil und Bogen Bogenschießen nochmal dieses extra Gefühl ist. Ist schon eine sehr coole Sache. Ich nehme es ein bisschen weniger wahr bei aktuellen Spielen, weil es sich für mich schon eingebürgert hat, dass sie so ein bisschen die Features haben. Also es ist nicht mehr so der Wow-Effekt, den man hier drin haben. Der DualSense selber, ich finde den ansonsten insgesamt schwächer persönlich als den PS4-Controller. Er liegt nicht so gut in meiner Hand. Ich finde ihn groß und klobig muss ich sagen. Okay. Ähm, ich finde, das Steuerkreuz ist unpräziser. Es liegt auch noch irgendwie so komisch schräg jetzt hier oben ein bisschen schräger drauf, sodass ich da nicht vernünftig da drauf komme. Die Sticks selber sind sehr ähnlich wie bei der PS4. Also da fand ich die auch ziemlich gut. Da kann ich jetzt nicht so Schlechtes dazu sagen. Wobei ich habe auch schon DualSense gehabt, der so leicht kaputt gegangen ist. Bei mir Da geht das Steuerkreuz nicht mehr richtig. Was ah, hatte, ich, hatte ich jetzt bei anderen, anderen Controllern aktuell jetzt hier nicht gehabt. Aber ich bin insgesamt, und die Laufzeit ist relativ gering eben vom, vom DualSense. Ich bin ein bisschen ernüchtert, muss ich sagen. Also dafür, krass. dass der eigentlich so cool ist, aber ich finde, der ist ein Rückschritt, vor allem das Steuerkreuz finde ich eben mies auf, mhm. den,
3: auf dem Sens. Ja, das mit dem Steuerkreuz kann ich tatsächlich gar nicht so krass bewerten, weil ich, also jetzt wenn ich drüber nachdenke, ich spiele kaum Spiele, wo ich wirklich sehr krasses Steuerkreuz benutzen muss. Ähm und auch bei mir muss man, also jetzt muss man im Vergleich sagen, Gregor, zeig mal deine Hände. Also ich habe relativ zarte und kleine Hände. deswegen ja, Ich habe ich
2: hab keine Pranken, nennen wir es mal so.
3: Deswegen liegt der Dual Sense bei mir tatsächlich perfekt in der Hand. Also nicht zu groß, nicht zu klobig, aber ich weiß natürlich jetzt auch, mal gucken, was du gleich sagst, Ilias, dass es ein sehr subjektives Empfinden ist. Ähm, was ich einfach mit so einem Controller verbinde, ist einfach auch dass er so un also für einen Standard Controller, dass ich immer das so ein bisschen so ein Premium Gefühl habe, wenn ich spiele so ähm, und jetzt kommt ja auch dieser DualSense Edge heißt der, glaube ich, wo ich mir den auch angeschaut habe und du selbst im Design davon siehst, dass Sony selber dachte so ey so viel Design-mäßig können wir da nicht mehr rausholen. Ähm, ich bin tatsächlich auch nicht ein Fan vom weißen Design, was die Konsole angeht, aber tatsächlich vom Controller. Also ich mag das auch, dass das Steuerkreuz ähm, weiß, durchsichtig ist und diese kleine Nuance, dass wenn du richtig drauf achtest, wenn du richtig reinzoomst beispielsweise mit einer Kamera auf die ähm, Oberfläche des Controllers, dass es das alles so kleine Dreiecke, Kreis, X, Viereck ist, das ist einfach so eine Kleinigkeit, da geht ein bisschen mein äh, Herz auf. Ist
2: auch bei den, bei den PS5-Seiten, ähm, ja. da, da, da siehst du auch das Muster drauf, wenn du den ganzen da dran Ist Natürlich designtechnisch hübsch, aber muss man gucken, wie man vernünftig zurechtkommt. Wie, wie fühlst du dich, Elias, damit? Ich bin da tatsächlich bei Betty. Ich habe da in der letzten Zeit
1: immer, wenn ich den mal in der Hand hatte, ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ich mag es, wenn sie halt ein bisschen schwerer sind. Wenn sie dir das Gefühl geben, oder wenn du mal mit den Nägeln so drüber gehst, dass es nicht so kratzt oder mhm. so, sondern dass es halt so schön, sind in etwas hochwertig, das wird natürlich auch wieder Plastik sein, aber es ist halt einfach hochwertigeres Plastik und ich werde ich werde diesen diesen Stream, den wir damals gemacht haben, nie vergessen, das war der Launch-Stream, da war Gregor glaube ich mit dabei, Fabian und ich und wir haben uns die PS5 im Launchline angeguckt. Und da haben die mir äh, das erste Mal so on cam die den Dual Sense gegeben mit Astrobot. Astrobot mhm. ja. Alter. Oh, und okay. und da, ist mir, da ist mir wirklich, da sind mir die Augen feucht geworden. Mhm. Das war so ein geiles Gefühl. Du machst da den Reißverschluss mit deinem Daumen auf dem Touchpad auf und du fühlst den Reißverschluss auf der Oberfläche deines Daumens. Äh, das fand ich persönlich einfach super flashig. Insgesamt aber trotzdem ein bisschen schade, dass man, äh, Gregor, du hast es gerade kurz angesprochen, dass man kaum bei aktuellen Spielen das so komplett ja, okay. äh, rausholt. Ähm, ich habe gemerkt, dass wenn du zum Beispiel länger Astrobot oder jetzt auch ein Returnal spielst, dass das irgendwann anstrengend wird, ähm, so geil es sich auch anfühlt, aber irgendwann ist dann auch so der der Peak erreicht, wo ich das dann auch explizit in den Optionen ausschalte. Aber insgesamt ähm, von, von der vom Design her bis zum Gefühl, ist das definitiv der präferierte äh, Controller. Wenn ich könnte, wenn ich einen, stark, einen starken PC hätte, würde ich den auch für meine äh, PC-Spiele äh, nutzen.
2: Ja, ich habe ja so einen, so einen 8 2 bluetooth adapter denn äh, ich benutze sehr viel entweder PS4 oder PS5 oder auch Xbox-Pad mit äh, Retro-Systemen dann zusammen. Da kann man eben die dann so anschließen, dass ich dann Super Nintendo oder andere Sachen damit zocke. Und ich finde, das Steuerkreuz an sich ist immer schlechter beim äh, DualSense als beim DualShock 4, weil ich finde, da habe ich die Präzision wirklich, oder nehme ich lieber das Xbox-Pad, ja is yes vielleicht so ein gleicher Gedanke wie beim, äh, wie beim Switch Pro Controller. Da finde ich das Steuerkreuz auch grauenhaft. Mm. Und äh, da ist der DualSense wahrscheinlich so einen kleinen Tacken besser. Genau, fairerweise muss man sagen, du spielst viel mehr Retro-Spiele ja. als, ja, als
1: wir jetzt zum Beispiel. Ja, genau.
2: Ja, genau, genau. Also so für das grundsätzliche Spielen. Ich, ich spiele auch gern mit dem DualSense, aber ich bin ein bisschen ernüchtert, weil ich den DualShock 4 so gut gefunden habe mm. in aller Hinsicht. Und äh, ich habe kurz mal bei den Preisen hier geschaut. Da merkt man eben den Unterschied mit den Features, die hier drin sind. So die Xbox-Controller beim großen Versandhändlerhaus, äh, gehen bei 53 Euro los und bis zu 58 Euro für so einen Standard-Controller. Und bei den DualSense geht es bei 72 bis 80 Euro wow. dann dahin. Ja, ja. Je nachdem, welche Farbe oder welches Camouflage-Muster. Es ist halt wirklich
3: schade, so wie Elias gesagt hat, dass kaum <lacht> VideospielentwicklerInnen das ausnutzen, dass es dieses Feature gibt. Weil ich weiß noch, wie auch, ihr hattet das ja im Stream und ich hatte dann äh, als erster bei mir im Freundeskreis die PS5. Und dann kam meine ganzen Freunde zu mir nach Hause und da haben wir alle diese Astrobot-Demo gespielt und alle waren so begeistert. Und es ist dieses typische so anfängliche, dass ich so ein bisschen dachte, okay, Spiele werden sich jetzt bald immer anders anfühlen. <lacht> Aber nee, es ist natürlich so, okay, ein Shooter benutzt es, dass diese adaptiven Trigger ein bisschen nachgeben. Und auch da muss man sagen, dass ich da wie du bin, Ilias, ähm, wenn es irgendwie Richtung... Länge oder kompetitiv sein geht, schalte ich das aus. Also einfach mhm. bei sowas wie Call of Duty ist es de facto ein multiplayer Nachteil, wenn du ein bisschen länger äh, zum Drücken der Taste brauchst. Und was dir auf jeden Fall auch lasse Gregor, ist, die Akkulaufzeit, die echt ja. unter aller Sau ist. Ja
2: Und dass du nicht die Möglichkeit hast, da selber einen Ersatzakku reinzutun. Also du musst ja. dann angebunden spielen oder ein, groß, ein Kabel haben, was groß genug ist, während du zockst. Und ähm, deswegen habe ich auch zwei Controller, damit ich da tauschen kann. Bei der Xbox reicht mir einer. Ja. Same. muss ich eben sagen, ja, dafür, dass man auch nicht mehr so häufig Couch-Koop macht, brauchst du jetzt nicht auch drei oder vier Controller immer daheim, sondern wenn dann überhaupt äh, online spielen. Ähm, ich habe hier noch den Punkt Peripherie aufgeschrieben, wobei das ein bisschen relativ ist, weil so enorm viel wird mir da im Moment nicht einfallen. Das Connect ist weg bei der Xbox. Xbox hat kein VR, was kommen wird. Ähm, wie gesagt, auch der Controller selber so ein bisschen weniger drin. Xbox geht für mein Gefühl ein bisschen weniger in Peripherie, außer jetzt so Accessibility-Controller und alle Sachen mit drum und dran. Ähm, bei Sony immerhin, wir bekommen ja das PSVR 2, unser Lieblingsthema, Elias. Ja, da freue ich mich richtig drauf. Freue ich mich auch, das ist <lacht> so günstig. <lacht> und alles. Ähm, aber ohne jetzt mal, äh, wo wir es aufnehmen, haben wir es auch noch nicht spielen können. Jetzt, Also da werden wir in Ruhe uns auch noch mal in anderen Formaten austauschen und ich bin selber auch gespannt, ähm, wie es dann letzten Endes werden wird und ob ich mir überhaupt eins zulege oder nicht, steht eher in den Sternen, wahrscheinlich eher nicht. Dann so im Moment, ähm, ich glaube PSVR wird so das erste größere, wichtigere Peripheriegerät für die Playstation sein. Irgendwo hier die Absicht, sich einzuholen. Nee, also auch einfach wegen dem Preis und ähm, auch, also bei
3: damals bei der ersten PSV habe ich es privat wirklich sehr krass überlegt, aber man muss ja auch sagen, unser dauerhafter Vorteil ist als Gaming-Journalisten, dass wir halt dann hier auch im Hause Rockbeans ja sehr wahrscheinlich eine gekriegen werden und dass man dann sich eine leihen kann. Vor allem bei VR ist bei mir immer das Ding, je nachdem, auch während sich die Spiele anschaut, dass es oft Spiele sind, wo ich mal für einen Monat sage, okay, ich würde sie jetzt gerne ausleihen, aber wenn ich so on the long run mir das anschaue, weiß man halt auch nicht, wie viele Spiele da immer dann für die PSVR 2 kommen werden. Ähm, das ist einfach so ein Invest, den ich nicht riskieren will erstmal. Ja. Genau, ich finde das auch generell interessant zu
1: sehen, wie sich das entwickeln wird. Ich finde, äh, so eine Brille mit 600 Euro zu, zu Preisen mit äh, einer Konsole, die 500 Euro kostet, mittlerweile 550. Das ist schon ein Bold Move von Sony. Also die haben da echt viel ähm, ja, Invest reingesteckt. Und jetzt bin ich wirklich sehr gespannt. Also jetzt haben wir es, äh, oder ich zumindest, äh, am eigenen Leib erfahren, wie äh, enthusiastisch diese, diese VR-Bubble sein kann. Jetzt muss ich aber zeigen, ob diese, ob diese Bubble groß genug ist, um diesen Invest auch zu ähm, zu bekräftigen und letztlich auch zu unterstreichen, weil ich das Gefühl habe mit der PSVR 1, dass sie irgendwann so ausgelaufen ist, man hat irgendwann nichts mehr von gehört, es gab auf jeden Fall ein paar super spannende Sachen, ein Astrobot zum, zum Beispiel wieder, du hast Moss gehabt, das super spannend war, Tetris effekt habe ich geliebt, als ich mir das mal ausgeliehen habe, aber das sind keine Spiele, wo ich mir denke, okay, dafür zahle ich jetzt 600 Tacken, jetzt <lacht> hast du einen Horizon, das super spannend aussieht, ähm, aber reicht das, um die Leute dazu zu bringen, halt echt so viel Kohle für eine, für eine Peripherie auszugeben? Und ist das interessant und attraktiv genug, um im generellen Vergleich zu, äh, zu bestehen? Nicht nur neben anderen VR-Brillen, sondern es konkurriert ja auch mit anderer Gaming-Hardware, wie zum Beispiel eine Steam Deck, die gerade mhm. steil geht. Oder auch eine andere Konsole. Du hast eine PlayStation. Willst du weiter dich äh, für die PlayStation-Infrastruktur ähm, committen oder willst du dich auch im Game Pass in, in, bei, der, bei der Xbox äh, ausprobieren ich finde das super spannend und werde das äh, auch wenn ich mir das nicht äh, kaufen werde sehr sehr genau beobachten, wie was die nächsten Monate bringen. Ja,
2: die ich hätte fast gedacht, nach der Erfahrung, die Sony mit dem ersten PSVR hatte, wo sie auch ordentlich gepusht wurde zu Beginn und es vergleichsweise ein relativ günstiger Weg in Anführungsstrichen für VR gewesen ist zu der Zeit damit einzusteigen, wenn du schon eine PlayStation gehabt hast, weil wenn du vergleichst, was damals und Oculus und ganze anderen äh, Geschichten HTC Vive oder so gekostet haben, wenn du auch noch die Superspezialcontroller und alles brauchtest. Konntest du damit halbwegs vernünftig nochmal für einen kleineren Preis in das VR-Universum reingehen? Technisch war das nicht so mega geil. Ich habe es ja jetzt auch noch nach vielen Jahren brachliegen, vor ein paar Monaten mal endlich mal viele Sachen nachgeholt, nochmal ausgepackt. Und ich habe auch sehr viel Spaß gehabt. Das ist auch wieder so etwas, wo ich nur in Schüben ab und zu mal spielen und nicht immer jederzeit eine VR-Brille im Anschlag haben muss, um da das nächste große Erlebnis zu machen, weil auch die Spiele eben nicht äh, so viel über Experiences hinübergegangen sind. Ne? Du hattest so ein Resident Evil 7, vielleicht mal was ein groß angelegtes Spiel, was auch in VR gut funktioniert hat, aber so richtig die aaa rein vr spiele hast du eben nicht, weil es rentiert sich auch nicht für die Macher, so viel Geld da reinzubuttern. Und Sony hat genug reingetan mit Astrobot, mit sowas wie Blood and Truth und sowas, wo du merkst, dass mal ein bisschen mehr Budget drin ist. Ähm, rein technisch bin ich sehr interessiert. Ich werde es ausprobieren. Ich habe wegen der Kabellage und dem Preis keinen Bock, mir selbst einzukaufen, zu kaufen, sondern... Zum Glück hier, wie du, Berti, gesagt hast, über die Arbeit haben wir hier zumindest das Privileg, uns das zu holen. Ansonsten hätte ich eben im Freundeskreis bei Hardcore-Enthusiasten nachgefragt, kann ich mal für einen Tag rumkommen oder kann ich mir das mal kurz mitnehmen für ein paar Tage. Ähm, aber muss man muss mal gucken, je nachdem, was für einen langen Atem Sony jetzt hat, ähm, um, um, um das Ding vernünftig zu pushen oder ob es sich mehr hält, als jetzt ähm, PSVR es gemacht hat mhm. über die ganze Zeit über. Äh, gehen wir rüber mal. Ich habe hier den Punkt aufgeschrieben, welche Konsole das stärkere Games-Exklusiv-Line-Up. Und ich wollte euch eigentlich äh, Listen rumschicken von wegen, okay, hier sind mal alle Exklusivtitel, wo es sich lohnt. Ich kaufe mir diese Konsole nur wegen dem hier. Äh, sehr schwierig zu ermitteln, was genau eigentlich ein Exklusivtitel ist oder nicht, weil in früheren Zeiten war es ja so, wenn du, äh, wenn du Super Mario spielen wolltest, ich kaufe die Nintendo-Konsole, weil da kriege ich das und das und das und das. Oder ich will die Sony-Franchise spielen, ich kaufe mir eine Playstation. Mittlerweile musst du eben sagen. Ähm, Konsolen-exklusiv ist ja auch so ein bisschen was, weil so ziemlich fast alle großen Games in der letzten Zeit, ähm, mit Ausnahme von den ganz, ganz neuen Sony-Sachen, sind direkt auch für PC rausgekommen. Also die Leute, die äh, einen PC zur Verfügung haben, die Xbox-Sachen sind ja auch direkt gleich mit der PC-Version dann gelauncht worden. Und jetzt bekommst du auch viele ehemalige Sony-Exclusives. Deine Days Gone, dein Last of Us äh, Remastered wurde gerade. Hier ist noch eine Pressemitteilung reingekommen, kommt Ende März auf dem PC jetzt hier äh, raus. Also der, der, der erste Teil kannst du nicht mehr so richtig wirklich von exklusiv sprechen. Nichtsdestotrotz, ähm, so von wegen von der Library, von der Spielebibliothek, was hat euch so, so grundsätzlich mehr angezogen? Habt ihr mehr das, das Angebot, was eher auf der PlayStation gewesen ist, dann als attraktiv empfunden oder eher die Xbox-Sachen? Bertie, du kannst gerne also, kann was
3: sagen. Gerade zu Beginn war es für mich auf jeden Fall auch dann äh, das Lager PlayStation, was mich dann halt einfach von den Spielen so angezogen hat, weil Du zu Release hattest du halt Spider-Man Miles Morales, wo man jetzt natürlich schimpfen kann, dass es ein bisschen überbordender da DLC war von Spider-Man. Ähm, nichtsdestotrotz hatte ich unfassbar viel Spaß mit diesem Spiel, ähm, weil ich ja äh schon ein riesen Fan von, äh, von dem ersten Spider-Man-Spiel war und einfach Miles Morales im selben Universum quasi noch mal eine super äh, schöne Geschichte erzählt hat und hier und da ein paar kleine Gameplay-Verbesserungen reingepackt hat. Ähm, aber als großer Souls-Fan war es natürlich auch das Demon Souls-Remake, was für mich Anfang äh, ein riesen ausschlaggebender Faktor war. Gerade weil ich damals das Demon Souls äh, über meinen Bruder quasi gelernt habe. Also ich habe ihm immer dabei zugeschaut, bis er irgendwann meinte, Bertrand willst du es auch mal selber spielen? Äh, ich helfe dir dabei. W aber es war halt natürlich, also es sah schon, ich fand Demon Souls sah schon damals nicht super gut aus ähm, auf der PlayStation 3. Und das in diesem unfassbar genialen Remake zu sehen ähm, aus dem Hause Bluepoint, ähm, das war für mich einfach so ein Magic Moment auch. Ähm, ich, also in, an dem Wochenende, wo ich dann meine Playstation 5 bekommen hatte, ich hab's Durchgezockt an einem Stück.
2: Ja, die PlayStation 5 hatte als einzige so ein richtiges Launchline-Up gefühlt, muss man sagen, wenn man zum, ja. zum Start hier reingegangen ist. Durch eben Miles Morales. Was war, es war aber direkt so ein Cross-Titel, meine ich Miles Morales. Das genau. ne, also ist ja auf der PS4 bekommen, aber Demon's Souls war beispielsweise exklusiv, auch wenn es, wie du gesagt hast, eben ein Spiel ist, was man in der Theorie auch vorher hätte erleben können. Das ist so ein enormer Sprung seit der PS3 gewesen, hat sich wieder wie ein frisches Spiel angefühlt. Xbox war ein bisschen zum Launch, ja, angeschissen, dass die, die Nummer mit Halo passiert ist. Ja, da wissen wir ja, was für ein Shitstorm es gab, nachdem dieser Halo-Reveal war, oh, die Grafik sieht ja nicht so geil aus als Cross-Gen-Titel. Mhm. Ähm, das hat sich ja knapp ein Jahr nach hinten verschoben ungefähr. Das ist ja erst gegen Ende 2021 ja. gekommen. Ja, ähm, so richtig ein Launchline ab, so hatte nicht wirklich die Xbox, sondern es waren eine Handvoll Titel, die rausgekommen sind und jetzt vielleicht enhanced für die Series X. Ja, äh,
1: was ich persönlich aber gar nicht so
2: schlimm finde, weil ich
1: das super attraktiv äh, empfinde, dass du oder dass sie eine Infrastruktur aufbauen, so mit der Xbox, mit der U-Xbox dann die 360, die Series und dann äh, dann äh, die Xbox One hast du auch noch. Das ist alles ein großes Ding und wenn du wenn du bei der Xbox One irgendwie eingestiegen bist, dass du sofort Zugriff hast, auch wenn es nicht die perfekten ja. Versionen zum Teil sind, dass die Hemmschwelle oder die Barriere sehr niedrig ist um halt sofort ein relativ großes Line-Up an, an interessanten, coolen Spielen zu haben. Auch, dass sie sich so viel Mühe geben mit dem Backwards- kompatibilitätsmodus äh, kompatibilitätsmodus, Und <lacht> ähm, dir da die Möglichkeit geben, extrem viele Klassiker nachzuholen und einfach abspielen zu können. Ähm, das finde ich absolut vorbildhaft. Ich finde das richtig, richtig gut. Ja,
2: alleine dieses äh, Smart Delivery, haben sie es ja genannt ja. bei der Xbox. Ne? Dass du, du hast ja eine Version und da weißt du schon, okay, das wird auf meine Xbox One funktionieren. Das kann ich auf den Xbox Series Geräten zocken. Meine Saves werden abgeglichen. Alles drum und dran. Und bei der PlayStation konntest du dir nie sicher sein, okay, ich habe jetzt diese Version. Kann ich meine PS4-Version upgraden? Muss ich da vielleicht vielleicht noch was das extra bezahlen? So Welche Version bekomme ich dann noch? Wie kriege ich meine Saves nochmal rüber? Ähm, für Spider-Man habe ich das zum Beispiel gemacht, als die PS5-Spider-Man, also das äh, 2018er Marvel-Spider-Man gekommen ist. Ich musste nochmal die PS4-Version installieren, um ja. dort einen Button zu drücken, dass mein Save umgewandelt wird. Für die mhm. PS5-Version nicht. Mein Safe ist die ganze Zeit drauf. Ja. Ist schon in meinem Teil dran.
3: Also ganz, ganz merkwürdig. Erst dieses Jahr erscheint für die Playstation 5 ein Firmware-Update, was das quasi so vereinheitlichen soll, wie es gerade bei der Xbox äh, Aber der wird ist. das kommen, ja? Also, es ist angekündigt, wie gut es dann funktionieren wird und äh, ob Gott, es dann wirklich okay. ausnahmslos bei jedem Spiel geht. Aber ja, ich habe das voll vergessen, Gregor. Das war ein absoluter Pay.
2: Ja, also, da, Sony, irgendwas verraffen die immer gefühlt, ne, bei solchen Geschichten und merken dann im Nachhinein, oh, unser PSN hätte doch anders funktionieren sollen. Oh, so Patches installieren geht ja vielleicht doch schneller als drei Stunden lang. Wobei das Installieren teilweise auch immer noch ein bisschen lang dauert, finde ich, bei den, bei den aktuellen Konsolen. Also, insbesondere bei Sony, wenn man da irgendwie so nochmal ein Update einspielt. Nicht mehr so schlimm wie früher, aber. Mhm. Okay. <laughs> Äh, geht einigermaßen. Aber du, du hast es ausgeführt, Elias, eigentlich, dass du, auch wenn jetzt nicht der Launch-Titel beispielsweise da gewesen ist, was Microsoft gemacht haben, sie haben ja ihre Barrage an, an Grundtiteln, die sie schon seit langer Zeit haben. Für mich nicht so viel Attraktives jetzt mit dabei. Ich bin kein Halo-Spieler, ich bin kein Forza-Spieler. Äh, sea of Thieves ist auch nicht unbedingt meins, aber die haben sich ja so viele Studios eingekauft, auch in der Zwischenzeit und ähm, in, in der Langzeit, dass du sagen musst, wenn ich jetzt hier auf das Line-Up gucke, die haben sich sowas wie Psychonauts 2 dazu geholt, es ja mittlerweile auch für Playstation, aber nicht Zeitlang ein Exclusive. Ähm, Age of Empire für die PC-Fans. Äh, du hast die ganzen Sachen von Obsidian, die jetzt äh, auch entwickelt wurden. Grounded, Pentiment. Oh, äh, Pentiment. Die, die haben Avowed ja. auch noch hier in der, in der Mache mit dabei. Ähm, Bethesda eingekauft, das heißt das ganze Bethesda-Line-Up bis jetzt bei denen, Starfield wird ein Day-One-Game-Pass-Ding gleich mit dabei, sein Hi-Fi-Rush als Überraschung, die noch dazu gekommen ist. Ich bin ein bisschen mehr im Playstation-Lager, weil mir da die großen Franchises besser gefallen und die Japano-Ecke noch ein bisschen besser bei der Playstation äh, bedient wird, wenn ich jetzt so Rollenspiele und andere Sachen angehe, wobei sie sind da auch besser geworden bei der Xbox mittlerweile, aber so ein God of War und ein Last of Us und äh, ein Horizon haben so ein bisschen größeres Standing bei mir persönlich. Wenn ich jetzt schaue, was, was Microsoft nachlegen mit den eingekauften Exclusives, bin ich dann schon wieder ein bisschen, bisschen offener, was es angeht. Auch, dass da
3: jetzt äh, ganz kurz, äh, yes, äh, dass da auch so Sachen ja angekündigt sind, wie, was ich selber vergessen habe, jetzt wo ich die Liste sehe, das Ko ein Kojima-Productions-Game, was stimmt. ja auch äh, rein äh, Xbox- und wahrscheinlich dann PC-exklusiv kommen wird.
2: Nimm, nimm sowas hier, Hellblade 2 habe ich komplett aus dem Auge verloren, ja, weil hier schon längere Zeit nichts mehr gekommen ist, haben sie auch schon vor langem dann ähm, hier das Ninja Theory eingekauft. Das sind so diese, diese Vorteile, die man mitnehmen mhm. kann. Ja, neues Perfect Dark soll kommen, neues Fable soll kommen. Also Redfall
1: wird jetzt bald erscheinen. Also ich, ich persönlich, auch wenn ich sie aktuell nicht so stark nutze, ähm, war das auch schon damals eine Investition in die Zukunft. Du hast jetzt hier eine coole Konsole mit einer sehr interessanten Infrastruktur, mit einer sehr interessanten Bibliothek, ähm, vielleicht nicht jetzt, aber definitiv in der Zukunft und gepaart mit dem Game Pass, der für mich einfach eine extrem große Rolle gespielt hat. Wenn es den Game Pass nicht gegeben hätte, hätte ich mir wahrscheinlich keine Series X gekauft, weil die Preise mittlerweile einfach so hoch sind, dann will ich mich lieber auf die Switch und dann auf einer anderen Konsole äh, konzentrieren und das wäre dann bei mir die PS5, aber dadurch, dass sie halt so einen, sich persönlichen einen, einen Vorteil verschafft haben mit diesem, mit diesem Businessmodell, auch wenn es jetzt ganz frisch äh, heißt, äh, dass es sich gar nicht, also dass sie auf jeden Fall miese machen im Vergleich zu äh, Spielen, die sie halt direkt für 70 äh, Tacken verkaufen. Äh, ich als Kunde bin halt super happy, weil ich äh, das Gefühl habe, okay, ich bekomme halt super interessante Spiele, auch in die in der Zukunft, die für mich interessant sind und das bewegt mich dann eher, okay, auch wenn, die, auch wenn der Katalog aktuell nicht super spannend ist, er wird noch spannend und das bewegt mich dazu,
2: 499 Euro zu bezahlen. Ja, ja in den in der in, in der Spitze habe ich eher bei Sony so das Gefühl, das ist so für mich so das, was nochmal ein bisschen über, drüber hinausschlägt so ein God of War ist was, was die ganzen Leute dann vereinnahmen, wenn es rauskommt. Äh, wenn ich jetzt hier nochmal genauer schaue, eine Frage, die ich nochmal reinwerfen will, bevor wir mal zu den Game Passes und den anderen Sachen kommen, ähm, dieser Punkt, der uns speziell nochmal die gen konsolen schmackhaft gemacht hat, dass die jetzt eine SSD eingebaut haben, die schnell ist, dass dadurch das Game-Design verändert werden kann, weil du kannst ja jetzt viel schnellere Ladezeiten machen und die Welten müssen nicht mehr voneinander getrennt sein. Also wirst du Game-Design-Unterschiede sehen. Davon hat sich ja nicht wirklich besonders viel geäußert. Wenn ich jetzt bei dir richtig exklusiv schaue auf der PS5, Demon Souls Remake, hast du gemerkt, super schnelle Ladezeiten, ist cool. Ähm, Ratchet Clank, Rift Apart. da das haben war sie das, geil. Das, das war haben sie cool. das, das Weltenwechsel-Ding genommen, was gut funktioniert und Returnal, muss man gucken, wie viel dann sich davon noch exklusiv gehalten hat oder nicht. Äh, da drin. Aber das ist so sehr weniger flashy Titel, was jetzt so schnelle Ladezeiten angeht. Ähm, außer diesen Sonderfällen haben wir eben nicht viel gesehen, weil so viel noch Cross-Gen ist. Also genau dieser Vorteil konnte noch nicht ausgelotet werden. Auf dem PC gibt es ja auch die Möglichkeit mittlerweile. Und da bekommen wir ja auch äh, noch nicht wirklich groß was in der Richtung. Ähm, also ich, ich finde es ein bisschen schade, dass ich dann nicht wirklich noch mal, extra bemüht wurde, da nochmal wirklich dieses komplett neue Erlebnis dann geben zu lassen, weil es fühlt sich dann so ein bisschen nach marketing schreien. Wir haben uns das unter dieser Prämisse verkauft damals, aber wir haben auch all diese cross chain dinger mit dabei. Deshalb hoffe ich, dass in der Zukunft das Game-Design davon auch beflügelt wird und ich nicht dann alle fünf Minuten durch irgendeine Wand äh, mich zwängen muss, damit der nächste Level geladen wird.
1: Ich glaube, das wird aber noch kommen. Wir sind, also gefühlt zumindest noch relativ früh in, der ganzen, in diesem ganzen Zyklus, äh, was die PS5 und Series X angeht. Und mittlerweile sind die Dev-Zyklen an sich auch so groß und so lang, dass ähm, wir auf jeden Fall die nächsten oder da gehe ich zumindest von aus, dass wir in den nächsten ein, zwei, drei Jahren echt noch echt spannende und innovative Spiele vor allem auch sehen werden. Da ist meine Erwartungshaltung äh, definitiv gegeben, was das angeht. Mhm. Ja,
3: warte, ich habe ich hab meinen Faden verloren. Naja, ma Mach dir <lacht> weiter.
2: Ich wollte eigentlich was sagen, aber ist egal. Ja, gut, wir werden in der Zukunft sehen, ja, aber da, ich, ich hoffe, ich hoffe drauf, weil ich würde gern mehr haben, was, was nicht eben durch, durch Altlasten, ähm, und so cool ist es für die Leute, die noch eine PS4 haben oder eine alte Xbox oder auf dem PC dann spielen, dass der kleinste gemeinsame Nenner es möglich macht, diese Spiele darauf zu erleben. Letzten Endes würde ich auch gern nochmal diesen, diesen Sprung im Game Design, den ich gerne sehen wollen würden, wenn es dann mehr wäre, außer die Open Worlds noch Open Worldiger, sondern du kannst ja bestimmt noch viel mehr dann machen. Ratchet Clank war ein guter Ansatz, ne? mm. Vor allem muss ich sagen,
3: wenn man wenn jetzt Sony ein bisschen böse kommen wollen würde, könnte man ja auch sagen, und das fühl, also das fühle ich gerade wirklich ein bisschen so, dass Microsoft sich gerade bei den Exklusivtiteln etwas mehr traut. Also sowas wie ein Hi-Fi Rush, ähm, was einen sehr eigenen Stil hat oder auch Pentiment Kyoto und mhm. ich haben ja sehr viel im Game Talk drüber geschwärmt. Ähm, und wenn du jetzt Sony anschaust, no offense, das Einzige, was ja wirklich so neu war, und sich ein bisschen anders angefühlt hat, war ja Returnal. Sonst hat man Ratchet Clank, du hast Demon's Souls Remake, äh, du hast God of War, Horizon, also, verstehe mich nicht falsch, das sind alles gute Titel, aber auch, wenn man sich anschaut, was da jetzt noch kommt, da kommt halt ein Spider-Man 2, ein Wolverine, ähm, du was sowas, dieses Multiplayer-Projekt, wo man ja immer, hm. heutzutage immer noch nicht weiß, was genau das sein wird, ähm, also ich hoffe, dass Sony sich bald auch mal wieder etwas mehr traut, so in Richtung halt auch Returnal, weil davon war ich ein Riesenfan. Ja,
2: und Returnal, obwohl das vergleichsweise experimentell war, es war eben für die ein AAA-Titel mit 80 Euro, was ja auch ein Gegenstand doch mal war, mit dem Preisaufschlag, den, den jetzt die Spiele kosten. Da können wir auch gleich direkt in den Game Pass und die anderen ja, Sachen da mal ich, reingehen. Ich finde, da sollten wir auch ganz dringend diese, äh, diesen Unterschied
1: hervorheben, dass Sony sich als also zumindest die First-Party-Spiele sich viel eher darauf konzentrieren, halt ein Premium-Erlebnis zu liefern ja. und halt wirklich AAA. Und bei Xbox ist das halt so, dass die möglichst ihren Game Pass voll machen wollen, nicht nur mit großen Spielen, sondern auch vor allem mit so kleineren Sachen, die nicht so lange dauern, die man eher raushauen kann. Deswegen hast du halt so ein Pentiment. Da wird der Director auch nicht müde zu erwähnen, dass das halt nur entstanden ist, weil es den Game Pass gibt. Jetzt reden wir ständig so, als ob es äh, keinen... Abo-Service für die Playstation gibt, den gibt es sehr wohl mittlerweile, ja. aber ähm, da sehe ich, ja, da luscher ich immer mal wieder rein, weil ich das Gefühl habe, okay, ich habe einfach, einfach eher Bock auf der Playstation zu spielen und ich hätte ähm, sehr, sehr gerne einen coolen Abo-Service, aber den, den sie jetzt anbieten, den finde ich persönlich einfach nicht super spannend. Das Einzige, was mich dazu bewegt hat, war damals Stray, weil es ist nirgendwo zu kaufen gab, es war direkt ein direkten Day-One-Titel für für die für das Abo-Modell und das war dann so ein Ding, okay, das schaue ich mir an und dann gucke ich mir parallel halt noch andere Sachen an, Stray ist durchgespielt, die anderen Sachen sind nicht attraktiv, aber er deabonniert und seitdem ist persönlich für mich nichts Großartiges ähm, nachgekommen und deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, ähm, zwar unterschiedliche Modelle, aber wenn es darum geht, beständig immer wieder interessante, neue Sachen zu sehen, da verorte ich das gerade viel mehr
2: bei, bei Microsoft-Seite. Ja. Ja, es, es gibt auch für Sony wenig Grund, wirklich von ihrem Vollpreis für neue, große AAA-Spiele-Modell dann abzugeben, weil es verkauft sich ja immer noch wirklich echt gut und das ist dafür, dass die Spiele auch so viel kosten bei der Entwicklung, dass es entsprechend reinkommt, wäre ein bisschen fahrlässig zu sagen, wir verzichten darauf und versuchen dann mhm. unser Abo-Modell zu pushen. Letzten Endes sind die Kriegskassen von Microsoft wesentlich größer gefüllt und die können mehr sowas quer subventionieren und einfach mal versuchen, so der Platzhirsch zu werden, was sie ja auch grundsätzlich zu einem Teil geschafft haben mit dem äh, Game Pass. Weil mein Gefühl ist es auch, wenn ich mir so ein PlayStation-Abo geholt habe und ob der ganzen Undurchsichtigkeit, wie die ganzen verschiedenen ja, Stufen von PS Plus jetzt nochmal sind und warum muss ich das teuerste kaufen, um alte PlayStation-Einspiele noch mal zu zocken, von denen auch nur eine Handvoll mal wieder neu aufgelegt werden und nicht wirklich ein steter Fluss danach kommt. Bei dem Game Pass habe ich zumindest das Gefühl, ich kriege A sowieso die Microsoft-Sachen, wenn dann was von denen kommt, inklusive jetzt Bethesda, als auch ähm, dann von Activision demnächst und so weiter, Obsidian, ähm, die da kommen. Ähm, diese Teams kriegen ja auch noch die Möglichkeit, das Kleinvieh zu machen, Pentiment und die ganzen anderen Geschichten, die eben dann diese Lücken füllen, die wir häufig bei Nintendo dann sehen. Wo sind dann die großen Nintendo-Titel und da hast du drei Monate gar nichts? Hier bei Microsoft, ja das Gefühl, hier ein kleiner Titel, da kommt da diese Woche was raus und immer wieder unterfüttert und Microsoft kauft ja auch noch dann ähm, zu, zu einer zum exklusiven Release im Game Pass ja auch nochmal Third-Party-Sachen auf, dass sowas wie A Plague Tale bei denen dann landet. Na, das finde ich auch absolut fantastisch, wo ich dann auch gesagt habe, ich hätte mir der One of Playstation gekauft, aber ich habe den Game Pass, ich mm. lade es mir dann ja. schon mal runter. Und was Microsoft zumindest geschafft hat, ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich da wirklich einen echt guten Gegenwert für das bekomme, einen viel besseren vielleicht sogar, als wenn ich dann so Reinspiele kaufen würde. Das, was Microsoft damit gekillt hat, ist, dass ich Geld in deren Store ausgebe, abseits vom... Ähm, äh, dann äh, Game Pass. Ja. Aber dafür, also
1: es gibt Monate, wo ich halt gar nichts im PSN-Store äh, mir kaufe, aber der Game Pass läuft weiter. Also meine, äh, mein Geld haben, auch wenn es nicht super viel ist im Vergleich zu einem AAA-Spiel oder Vollpreisspiel, aber die haben auf jeden Fall immer meine Kohle. Auch wenn ich jetzt mittlerweile äh, deabonniere es auch nicht mehr. Es gab mal eine Zeit, wo ich, wenn ich mal ein, zwei Monate nicht gespielt habe, dass man einfach deabonniert habe. Aber mittlerweile ist es immer mit drin, weil ich auch immer wieder mal so rumgucke und so flanier im Game Pass mal was für mich in, in, Interessantes entdecke, runterlade und einfach ausprobieren Und deswegen ähm, ich persönlich finde es spannend, hoffe wirklich, dass sie <lacht> weiter damit Erfolg haben und äh, Sony sich das vielleicht irgendwann so richtig abguckt. Mhm. Aber ähm,
3: du, am Ende ist äh, Wettbewerb letztlich am besten äh, für uns, die spielen. Ja, es mhm. macht auch schon ein bisschen Angst mehr, wenn man, also mal gucken, ob dieser Activision Blizzard-Deal ja durchgehen wird. Das ist ja einer der wenigen, wo gerade echt sich die äh, Wettbewerbsaufsicht äh, sich auch mal einschaltet. Ähm, aber auch wenn das durch ist und man, diese Ungewissheit, dass man nicht weiß, okay, wie sieht es auch mit so ganz großen Marken wie Call of Duty aus? Werden die irgendwann dann vielleicht Xbox, äh, PC-exklusiv und dann dementsprechend auch Day One im Game Pass? Das wird schon krass. Also wenn noch mal so ein Big Player äh, in die Hand von Microsoft fällt. Glaubt ihr, glaubt ihr dass das passiert? Ich glaube ich glaube glaub
2: ja nicht. Dass Call of Duty-exklusiv sein wird? Also äh, nee, nee, das, das
1: die damit durchkommen, dass die Activision Blizzard kaufen.
2: Achso, ähm, da wird irgendwo genug Geld fließen und irgendwelche Leute werden genug geschmiert, dass sie damit durchgehen. <lacht> oh Gott. Ey, ich glaube, also, glaub, das wird ich
1: glaube, wir werden irgendwo irgendwann eine Headline lesen. No. Äh, ist zerschlagen. Uh, no
2: fucking way. Jeder macht schön sein eigenes Süppchen. Mhm. Weißt ja. du, haben, haben solche Firmen, also ich bin kein erfahrener äh, Firmenchef. <lacht> <Und> <lacht> Was? Von, Nein? von, von, von einem Milliardenkonglomerat wie Microsoft, also haben die dann Gefühl für mich nicht möglich an zu sagen, okay, wir machen noch mal eine Subfirma auf und dann gehören die dann dazu und wir haben auch schon das so oder so. Ähm, ja, also zu den Google und Apple existieren immer noch, ne? Ja. Sagen wir bei, bei all den Sachen, die Google eingekauft hat. Äh, rein wettbewerbstechnisch wäre es natürlich auch sowieso cool, wenn viele von diesen Leuten dann und äh, Leuten und auch den Firmen äh, unabhängig bleiben, einfach. Der, der Varianz wegen und mehr Möglichkeiten, Jobmöglichkeiten für die Leute, die dann in der Industrie arbeiten, zu erhalten, als auch dass ich Titel, dass ich nicht nur eine Xbox haben muss, wenn ich mir jetzt Starfield holen will. Na So oder so, es wird, da gab es ja auch nochmal die, die, diese schnippischen Bemerkungen, als es hieß so, oh ja, wenn Activision jetzt Microsoft, äh, Microsoft gehört, sagen die Playstation-Leute, ja, aber Call of Duty könnt ihr doch den Playstation-Fans nicht wegnehmen, ne? Und dann sagt Microsoft, nein, nein, wir nehmen euch das nicht weg, zumindest noch nicht. Ja. Mhm. <lacht> Und machen wir es nichts vor. Also sowas wie Starfield wird nicht auf der, oder
1: nee. sowas wie Elder Scrolls wird nicht auf der pc auf erscheinen. Ja, alles, erscheint.
2: alles, alles, was nicht Exklusivverträge hatte. Ghostwire Tokyo war das letzte. Davon gibt's ja keine Xbox-Version, weil das ja ein ps 5 exklusiv war. Ist schon geregelt vor der also da hat Microsoft Glück gehabt, weil es nur Ghostwire Tokyo <lacht> gewesen ist am Ende ähm, das wird aber sowieso als Xbox-Version kommen, wenn der Exklusivvertrag ausgelaufen ja. ist und ich als Microsoft wenn also wenn ich Herr ja, Microsoft wäre und dann so viel Geld für Activision, für Bethesda und so weiter ausgegeben hätte, wozu sollte ich euch ein Call of Duty geben, wenn ich die Leute zu mir holen kann no? mhm. also das, mhm. bei, bei aller ähm, bei allem Ecosystem, was aufgebaut wurde lasst doch mal ein bisschen Zeit, lasst mal ein bisschen Abstand und dann holen die sich zu sich Yeah. Who knows? Who knows? Nur die
1: Zeit wird zeigen.
2: Ja, also ähm, bei all den Sachen, die wir gerade besprochen haben, ich meine, rein technisch gesehen, beide Hardware's geben sicher ja nicht viel. No? Ich meine, so, es gibt zwar immer noch Technikvergleiche online, aber da die Spiele eher auf so einer PC-Codebase aufgebaut sind, du wirst jetzt nicht sagen, oh ja, die Xbox hat den Vorteil beim Raytracing oder da siehst du noch mal ein bisschen was, du, du hast immer diese ganz feinen Unterschiede, aber meines Erachtens gibt sich das bei es nicht viel, also ich nee. krieg gleich gute Qualität auf beiden Plattformen.
3: Also ich weiß auch noch, wie ich so in Zeiten von also PS3, Xbox 360 auf jeden Fall, aber auch noch bei PS4 und Xbox One, boah, irgendwann kommen, kommen wir durcheinander, mhm. ähm, wie ich mir dann zum Release auch teilweise so Digital Foundry-Videos gegeben habe, aber das mache ich mittlerweile gar nicht mehr, weil man einfach davon ausgehen kann und es bestätigt sich auch immer so, dass wirklich kaum nennenswerter Unterschied zwischen der Series X und der PS5-Version von einem Spiel ist. Mhm. Ja.
2: Ähm, die Frage, die ich mal reinwerfen würde, was seid ihr mehr, der Typ? Qualitätsmodus oder Leistungsmodus? Leistung. Also, dass wir diese Frage hier überhaupt
1: in den Leistung. Raum werfen. Also also natürlich nehmen wir die Frames. Wir okay. ja. wollen
2: die Frames. Ja, gib mir die Frames, scheiß auf die Auflösung. So bin ich Ey, auch. Ja,
3: ist, doch, ist doch wirklich so. Ich habe es vor ein paar Wochen ähm, beim Release von Callisto Protocol noch einmal unfreiwillig versucht, weil also ich habe meine PS5 so eingestellt, dass immer eigentlich der Leistungsmodus präferiert werden soll. Und das hatte irgendwie einen Bug, da war es nicht so. Ähm, da war es im Qualitätsmodus und ich war direkt so, Leute, ich kann das so nicht Sp spielen. Das ist so, als ob du Also gefühlt, als ob das Spiel in Zeitlupe ablaufen würde oder komplett abgehackt wäre. Ja, das ist ja. so
1: spannend, wenn du das halt wirklich mal versehen ich, ich erinnere mich nicht mehr an dem Spiel, aber ich habe das irgendwo auch mal ähm, aus Versehen im Qualitätsmodus gestartet und du das kommt
2: dir wirklich so vor, als ob das mit 20 Frames irgendwie ja. läuft. Das ist die, der direkte Unterschied gefühlt. Ne? Also Es ist meist bei Konsole natürlich 60 gegenüber 30, wobei du mittlerweile auch ab und zu mal die Option für 120 hast. Ähm, so habe ich ein bisschen äh, Ratchet gespielt, als ja. auch die Uncharted Legacy PS5 Collection. Also habe ich Lost Legacy in 120 Hertz gespielt dann, uh. was auch nochmal ganz geil ist. Ne? Du siehst schon auch nochmal den Unterschied, gerade beim Motion Blur, bei den Bewegungen. Ähm, es ist vielleicht der Kontrast oder so, weil 30 FPS sind im Grunde ja auch nicht unspielbar oder so, aber wenn du vorher mit 60 oder 120 gespielt hast und dann gehst du auf 30, habe ich auch das Gefühl, das sind noch keine 30, das sieht ja aus wie 15. Mhm. Das ist so dieser subjektive Eindruck. Wenn ich mich daran gewöhnt habe, geht es einigermaßen, aber ich würde nie um da mal bessere Reflektionen, ein bisschen mehr Raytracing oder also, wo ich ihr dann auch das sage, wenn ich, alles genau, wenn, wenn ich nicht Digital ja. Foundry bin, ich, ich gucke mir diese Videos immer noch ganz gerne an, einfach um mal zu sehen, was haben die technisch rausgeholt ähm, und, und was ist da möglich und wo gibt es dann, weil, weil mich so die Mechanik dahinter so interessiert, aber ich würde nie im Leben sagen, ich kann Spider-Man besser spiegeln sehen, wenn er durch die Schlucht geht, mhm. anstatt dieses flüssige Spielgefühl zu haben, ähm, ist mir immer der Leistungsmodus besser und mittlerweile auch durch, auch wenn du 1080p oder 4K oder wie auch immer spielst, äh, intern muss das ja durch solche Lösungen wie beim PC DLSS, aber die gibt es ja auch andere Methoden, dieses internen Upscalings, hast ja auch nicht unbedingt mehr, Auflösung ist nicht gleich Auflösung. Ne? Und da kriegst du trotzdem ein scharfes und gutes Gefühl, obwohl es intern mit einer geringeren Auflösung läuft. Und ähm, ja, ich bin immer, ich versuche Auflösung hochzudrehen, so gut es geht, aber dann Leistungsmodus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch so der große Selling Point für mich gewesen, endlich in neue Konsolen zu investieren weil du das auf der PS4 ja lange auch nicht hattest, dass das gar nicht so gegeben war. Selbst erst mit der Pro kam das dann langsam. Ich habe mir die Pro, ich erinnere mich noch so gut, nur gekauft, weil ich ähm, Fabian bei uns im Redaktionsleiterbüro äh, ähm, Shadow of the Colossus in 60-Frame-Spielen oh. sehen habe. Das war für mich okay. Das geht auf der Pro sofort ja. zu einem, zu Neckermann und mir eine Pro äh, gekauft. Ähm, und das ist genau das Gleiche jetzt mit der äh, mit der PS5 mit der Series 6 und auch mit der neuen Switch. Deswegen will ich eine neue Switch haben. Ja. Nicht, weil die dann, weil ich Kantenglättung oder so habe, das ist mir egal. Ich will einfach nur das neue Zelda in 60 Frames spielen und ich bin happy.
2: Müsst du das neue Pokémon mit Frames überhaupt spielen? Das wäre tatsächlich auch mal eine schöne Abwechslung. <lacht> Wo du die Frames nicht an der Hand abzählen kannst. Ja, das ist dann immer wieder so, ähm, es fühlt sich natürlich ein bisschen wie Switch-Bashing an vielleicht, wenn man im Umfeld dann von ich großen... Ich liebe
1: diese Konsole. Da, da spricht ein, ein, gebrochener, ein gebrochener Fan, der Indie-Spiele mittlerweile auf der Konsole nicht mehr spielen kann, weil sie mit 15 Frames laufen. Ja, es ist
3: bei mir genauso. Also die Switch war meine Go-To-Indie-Games-Plattform und ich mache es mittlerweile gar nicht mehr, weil Du immer, irgend, also selbst bei Indie-Games merkst du mittlerweile einen Performance-Unterschied und ey, Nintendo, ihr müsst es jetzt nachliefern. Also ja, wirklich. so oder
2: so. Ab und zu mal kommt was echt schickes, auch grafisches mit Metroid Prime Remastered zum Beispiel, was echt toll auf dem Handheld als auch äh, auf dem Fernseher aussieht für Switch-Verhältnisse, muss mhm. man eben sagen. Aber wenn du dann solche Fälle wie Pokémon hast und etwas, was dann ruckelt und zuckelt äh, in anderweitiger Sache, ich akzeptiere es noch, aber so lange kann ich mir das wahrscheinlich auch nicht mehr geben bei der Switch selber. Ähm, wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft dann schauen wollen. Wir haben jetzt die Zwei-Jahres-Marke erreicht. Konsolengenerationen werden ja immer länger. Ähm, hat sich insbesondere bei den, bei den letzten Generationen gezeigt, wo es früher noch Anfang der 90er war. Oh, nach zwei Jahren wird es Zeit, die nächste Konsole anzukündigen. So ein Super Nintendo hat ja auch nur drei, vier Jahre durchgehalten, bevor dann neue Sachen richtig gekommen sind. Sind wir jetzt mittlerweile dank PlayStation 3, PlayStation 4 oder sowas her bei so sieben, acht Jahreszyklen ungefähr. Jetzt nach zwei Jahren natürlich es wäre ein bisschen verfrüht zu sagen, oh, denkt man schon an PS6 und Xbox Series, was auch immer, dann kommen wird. Äh, denkt ihr überhaupt daran oder hat das irgendeine Relevanz für euch?
1: Ich finde das schon fast ein bisschen frech, wenn nach sechs Jahren eine neue PlayStation kommt, weil ich das Gefühl habe, wir haben noch gar nichts Richtiges gesehen. So die richtigen Brecher müssen ja eigentlich noch kommen. Und das wird halt wahrscheinlich noch echt seine Zeit äh, dauern. Ich habe das Gefühl, dass ich technisch absolut keine keine großartigen Extra-Bedürfnisse mehr habe, wenn ich mir ein aktuelles äh, Spiel anschaue. Selbst ein God of War, das Cross-Gen war, sah für mich auf der PS5 schon so gut aus. Äh, es hat sich gut gespielt, es war flüssig und mehr, also optisch, brauche ich gar nicht mehr. Also, wenn sich das jetzt inhaltlich weiterentwickelt, das ist geil. Jetzt, jetzt, Erzählt mir mal ein bisschen mehr davon, von dem, was wir gerade gesprochen haben. Wir haben eine coole neue SSD. Wir haben jetzt die Möglichkeiten, Spiele flüssig laufen zu lassen. Wir haben eine schöne Auflösung, die für alle halbwegs passabel ist. Jetzt gibt mir die äh, inhaltliche Innovation, die zeigt, okay, wir deswegen haben wir uns eine, eine PS5 gekauft. Und dann können wir irgendwann darüber reden, dass eine neue Playstation oder eine neue Xbox kommt. Bei der Switch ist es halt viel einfacher, weil wir ganz konkret wissen, wo halt die Probleme sind. Aber wenn ich mir jetzt ein, ein PS5-Spiel oder ein Series X-Spiel anschaue, da denke ich mir nicht, okay, das sieht weird aus oder das spielt sich nicht flüssig. Da will ich jetzt geilen Content sehen.
3: Vor allem wird ja auch erstmal nochmal noch mal eine große Hardware-Revision kommen. Also in Form von PlayStation 5 Pro und Xbox Series X Pro. <lacht> ähm, also da bin ich mir ganz sicher, dass das, <lacht> dass das in ähm zwei Jahren wahrscheinlich der Fall sein wird und dass sie nächstes Jahr in einer Konferenz, also so einem State of Play und wie heißt das bei Microsoft nochmal?
2: Uh, Microsoft Direct. Direct, Microsoft Connect. Egal, auf jeden Fall, dass es
3: in so einem Format dann nächstes Jahr ankündigt wird und dann in zwei Jahren ist es soweit. Und dann... Wahrscheinlich jetzt ein bisschen bold statement von mir. Ich glaube, so Richtung dann, wenn wir diesen Zyklus voll haben, äh, nach acht Jahren kommt nochmal eine Generation, also PS6 und Series XY, und ich glaube, das wird dann die letzte Konsolengeneration sein. Und das wird dann Richtung 2040 Plattformen haben werden. Also einfach die du dann auf deinem Smart-TV oder in deinem smart -TV. Du meinst dann,
2: es wird Streaming sein. Genau, dann, also
3: es wird dauerhaftes Streaming sein. Dann, dann, sein. dann
2: wird Microsoft und äh, PlayStation und Xbox sind dann quasi sowas wie Netflix oder Amazon Prime. Ja. Ne? Das sind dann Marken, die du abonnierst. Mhm. Und, äh, oder kaufst die Sachen dafür Stadia-Style. Ja, Oder ich meine, wir, wir
3: reden <lacht> ja auch immer sehr viel über den Game Pass, äh, zu Recht bei den äh, Pre beim preis leistungs verhältnis und ja, es ist halt schon ein bisschen Foreshadowing für die Zukunft natürlich ne? und gerade auch, ähm, ich glaube, Idias, du hast auch mal probiert, ich habe jetzt letztes Weihnachten mal mein äh, MacBook mitgenommen und habe dann dieses Game Pass Streaming, also ja. und es funktioniert echt gut. Es ist wirklich unheimlich. Ähm, ja. Ich habe das mal mit Pentiment
1: ausprobiert, weil ich ja, genau. äh, zu meinen Eltern gefahren bin. Äh, natürlich nimmst du dir nicht die riesengroße Konsole mit und dann habe ich es mal auf dem Smartphone probiert und er konnte das nicht nur abspielen, der hat mein Safe auch direkt geladen. Ich ja. konnte sofort auf dem Handy weitermachen, Smart da wo ich aufgehört habe. Wow, also das war für mich wirklich so, okay, das ist Future Shit gerade, was ja. ich hier spiele. Das ist, ähm, ja, einfach beeindruckend.
2: Unter der Voraussicht ist es vielleicht dann doch die cleverste Sache von Microsoft auf den Game Pass so sehr zu setzen, weil du bist ja schon an den Abo-Service gewöhnt oder so. Ähm, ob da jetzt eine Konsole drunter steht oder irgendwann wirklich ohne große Qualitätsverluste spielen kannst, als ob ein Gerät bei dir da drunter steht, da kannst du dich dran erinnern, in der Kindheit, da habe ich noch auf dem Game Pass das alles erlebt. Mhm. Ähm, eine Sache, die wir nicht ganz so ähm, direkt besprochen haben, weil ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch dann groß auseinandergesetzt habt, die Xbox Series S an sich äh, ist ja auch als günstige Alternative sozusagen zur Series X da gewesen, dass du die Current Gen Spiele eben auch mit Abstrichen in der Grafik und ähm, dann mit geringerer Auflösung oder so dann zocken kannst, aber nichtsdestotrotz, dass du für einen vergleichsweise günstigeren Price Point, so knapp 300 Euro meine mhm. ich, hat die Series S gekostet und war auch durchweg verfügbar vor allem die ganze Zeit. Ähm, Wäre das überhaupt was für euch zum Interesse gewesen? Weil ich höre jetzt eher mehr, oder was ich im Internet mehr mitbekomme, ist, dass manche Leute die Series S so ein bisschen als also so, so, so Stein ums Bein dann das empfinden. Suppe, ja. ja, das Haar in der mhm. Suppe, weil viele gerade Xbox-Sachen, dann noch damit sie noch mal auf der S laufen, die kriegen es halbwegs so noch mal auf der S zu laufen. Aber die ist natürlich auch etwas, die ist dann der kleinste gemeinsame Nenner.
3: Mhm. Also rein aus Konsumentensicht muss ich sagen, dass ich, die eigentlich befürworte, also gerade wenn man jetzt überlegt, äh, in Kombination mit dem äh, Game Pass und werden dann auch, also gerade der Game Pass hat ja mittlerweile auch eine Fülle an Indie-Games, so, wo du halt nicht unbedingt jetzt Halo Infinite spielst und dementsprechend die beste Hardware brauchst, dann ist es eine sinnige Konsole und ich glaube, dass Microsoft die vor allem äh, wegen einer Sache noch im Hinterkopf rausgehauen und entwickelt hat und zwar Schwellenländer, also halt äh, Länder, in denen einfach die ein, das Einkommen nicht so hoch ist, wie hier in unseren wie hier beispielsweise in Deutschland, äh, USA und so weiter. Ähm, und dass da bestimmt die Series S mehr, deutlich mehr Abnehmen hat als eine Series X. Aber ich betone das hier nochmal, das aus Konsumentensicht, mich würde jetzt natürlich auch sehr krass die Meinung von einem äh, von einem Entwickler oder einer Entwicklerin interessieren, die halt eventuell wirklich sagt, ey, das Ding ist uns halt ein Klotz am Bein. Weil wir immer, wenn wir für die Series X entwickeln, müssen wir immer im, abwärtskompatibel Tests schauen, okay, ist passt es immer noch bei der mit der Series S, was wir hier vorhaben. Ja, irgendwann kriegst du
2: mit 46 x 480 die Series
3: s spiele
1: äh, Ich habe tatsächlich mit der Series s angefangen. Mhm. Also ich habe mir die nicht gekauft, sondern die lag hier rum. <lacht> Rat mal, warum. Keiner hat, keiner hat sich für die Series s interessiert tatsächlich, weil jeder die Ex äh, sich entweder leihen wollte oder damit irgendwelche Sendungen vorbereitet hat. Deswegen habe ich mir die mal für eine Zeit lang mitgenommen. Und ähm, ich habe sie echt geliebt. Ich fand sie richtig toll, auch weil sie... Viel, viel schöner ist als die Series X und als die PS5, finde ich zumindest. Sie ist klein, sie hat kein Disklaufwerk, all diese Sachen, die ich nicht, äh, die ich cool finde und nicht brauche, hat sie mit drin. Aber dann hatte ich halt Momente, ähm, ich erinnere mich noch an, äh, an The Gunk zum Beispiel. Mhm. Das habe ich mir dann auf der Series S runtergeladen und es hat halt geruckelt wie Sau. Und dann denke ich mir, okay, ich weiß, <lacht> es gibt eine Version, die besser laufen kann. Und äh, dann habe ich mir andere und spiele, Sable zum Beispiel, läuft generell nicht so stabil, aber auf der Series S echt nicht gut. Und das ist dann so der Moment, wo ich dann wirklich mit ihr brechen musste und sage, okay, sorry, ich will dich lieben, aber es, ich will die Frames. Ich will die Frames haben, ich brauche sie. Und deswegen ähm, musste ich mich dann doch zur Series X ähm, um Hinbewegen, entscheiden, Ja, weil so, das einfach der, der wichtige Punkt für mich ist.
2: So lustig, diese Gedankengänge hatte ich alle, aber mit der Xbox One S, wo ich diese Spiele drauf gespielt mm -hmm. habe. Was noch etliche Stufen drunter ist, spiel mal wirklich Halo Infinite auf einer One S auf einem 4K-Fernseher. Ja, 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 ja. oh, yeah. Es geht aber eigentlich auch nicht. Ja, du aber hast nicht, du, du hast absolut recht. Also das ist eine Alternative es ist es super, dass du nicht immer 500 Euro gleich dafür ausgeben musst, wenn du in die Current Gen einsteigen willst. So oder so, aber ich weiß nicht, ob Microsoft den Support komplett dafür droppen kann, für zukünftige Sachen. Ja, schwierig. Na, ähm, Nintendo hat es ja irgendwann mal, wenn ihre neuen DS-Ausgaben gekommen sind und New 3DS und alles, da gab es ja auch nur bedingt exklusive Sachen. Also, du kannst jetzt nicht sagen, wir haben das Ökosystem aufgebaut, verzichten wir irgendwann drauf, die wird so oder so immer dabei sein. Meine Series X übrigens hat auch wieder Wirt zweimal
1: gekauft und ich habe hab die eine dann wieder ihm abgekauft, weil er <lacht> auf Nummer sicher gehen wollte. Warum
3: geht man bei sowas auf Nummer sicher? Also, weil die naja, erste weil die, kaputt gehen könnte? Naja, oder was?
1: nee, weil die Nee, nee, ich meine. Ähm, weil er sie sich bestellt hat und er Sorge hatte, weil die so so selten zu sehen waren und so hat ja. sich zwei war. vorbestellt. Er hat sich zwei vorbestellt. Also einmal da und einmal da und dann hat er gemerkt, okay, da wird sie nicht storniert, beide kommen und dann äh, ah, kaufe ich ihm okay. genau
2: wieder bei der PS5. Ja, zum Allerletzter Punkt zum Abschluss hier nochmal. PC haben wir sehr wenig hier gerade erwähnt, was natürlich aber, wenn wir auf die aktuelle Spielersituation dann schauen, auch nochmal ein sehr relevanter Punkt ist. PC ist mittlerweile natürlich sehr, sehr gut bedient was Spiele angeht und durch Steam und andere Services. als bei Epic Games kriegst du ja vor Free Games ohne Ende. Aber das hat sich in den letzten zehn Jahren ja auch nochmal exponentiell vervielfacht, was du da alles bekommst, gerade auch im Indie- und Japano-Bereich und so weiter. Also da, in der Theorie könnte ich mich auch damit äh, gut auseinandersetzen. Ich bin kein Fan von diesem megateuren Grafik, Karten, die auch noch dann Shader ruckeln und andere Sachen dann hervorrufen. Also ich, ich fühle mich mehr, ich greife nie zur PC-Version, auch wenn ich die Möglichkeit hätte, habe eine 3070 zur Verfügung daheim ähm, zum Arbeiten und Spielen. Aber wenn, dann spiele ich trotzdem eher auf Xbox oder Playstation. Ja, auch, ähm, also ich muss ja sagen, ich habe jetzt, seitdem ich bei Rockbeans
3: arbeite, den äh, Luxus, nenne ich es mal, einen kompetenten Gaming-Laptop zu haben, den ich auch ab und zu hier mal nutze. Aber man muss ja auch sagen, oft, wenn man dann die Berichterstattung von einem Spiel mitkommt, ist es oft die PC-Version, die dann irgendwie noch äh, Probleme macht. Ähm ja, also deswegen, ich bevorzuge auch auf jeden Fall, wenn ich die Möglichkeit habe, immer die Konsolenversion.
2: Okay, alles klar. Ihr könnt euch da draußen ja gerne mal über Social Media auslassen und gerne mal euer Feedback dazu abgeben, wie habt ihr denn empfunden, äh, wie Xbox Series X äh, oder auch S und auch die ps 5 sich so geschlagen haben. Wir sind auf jeden Fall auf einen guten Mittelpunkt angekommen. Ich glaube, wir können nochmal einen weiteren Talk machen, wenn mal die neue Switch oder was auch immer da angekündigt wird. Oh, yeah. Und wir da mal die switch äh, oh, okay. Review passieren lassen, weil so technisch veraltet die ist, so ein tolles Gerät ist sie immer noch. Da melde, da melde ich mich an, Gregor, da will ich dabei sein. Ja, das machen wir dann in Ruhe, aber ähm, danke Berti, ja, dass du dein, Dank, dass dein Debüt gebührend überstanden hast hier. <lacht> Ach, das hat super Spaß gemacht und war sehr angenehm. Das auch nicht in der gut Zukunft. gemacht, Ja, das ist ja über Games Laber, das, das können wir hier. Und das ja. machen wir zumindest. Können das mal relativ, aber wir machen es dann zumindest. Äh, ihr da draußen checkt gerne Griff die aus dann für ein Archiv, der Podcast. Ähm, da kriegt ihr auch die neuen Podcasts hier mit. Ansonsten nach Möglichkeit alle zwei Wochen hier auf Rocket Beans TV auch noch mit aktuellen Cast. Und demnächst setzen wir dann mit Simon und Ede den äh, Sitcom-Podcast vor. Da werden wir ein bisschen oh. in die 2000er-Ära reingehen, weil du musst auch Scrubs und andere Sachen besprechen. Geil, so sieht's aus. Dann wir sagen Danke und wir sagen Tschüss, Ciao. Tschüss. Tschüss.